0: der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 529. Heute mit dem Thema Overrated, überbewertete Wrestler und Wrestlerin. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai, wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der David Klose vom MannTV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. So Kai, jetzt hast du endlich dein Thema. Du hast dir es lange gewünscht. Ich habe ja häufig gesagt so nee, so negative Themen machen wir nicht, aber heute wird vom Leder gezogen. Heute gibt's die Abrechnung.
1: Heute gibt es die Abrechnung, genau. Negative Themen, ich habe mich so drauf gefreut. Wir teilen wir teilen es auch ganz schön ein, dass wir erst sagen, okay, was für Wrestler sind denn von der Company aus overrated? Wo wir alle noch ungefähr einer Meinung sind. An dem zweiten Teil natürlich. David vom Leder gelassen. Also, was ihr mögt, finde ich schlecht. Und dann sagt David, CM Punk is overrated. Dann sag ich, das stimmt aber, oh, ja, stimmt schon ein bisschen. Dann schreien <lacht> wir uns an. Und das wird Und ganz, ich hole raus. Ja, genau. Wir sind alle wütend und, und, und regen uns auf. Apropos wütend. Wir hatten schon im Vorgespräch, <lacht> dass ich stand jetzt, heute ist der 23. Donnerstag, am Montag, den 27. fliegen soll in Richtung Los Angeles zu meiner Mania-Woche. Und natürlich wird heute einer der größten Streiks der letzten Jahre angekündigt. Und ich weiß Stand heute noch nicht, wann ich fliegen werde. Und da natürlich ein ganz toller Hinweis auf unseren äh, Headlock-Instagram-Account, headlock.de, aber ohne Punkt, ähm, da gerne reinfolgen. Wir sind eh kurz vor den 1.000, also ich verstehe sowieso nicht, warum die noch nicht voll sind. Es fehlen noch so 27 oder sowas, die es mal ganz schnell voll machen, damit wir die 1.000 haben. Weil da werde ich dann auch schön berichten von meiner Reise, sofern sie denn stattfindet. Man <lacht> weiß es nicht. Also entweder ihr kriegt geile Wrestling-Eindrücke. Ich in L.A., toll, da, Impact, in New Japan, geil, Oder vom Meer, wenn du durchschwimmst. Genau. Oder ihr seht eben, wie ich am Flughafen Hollkrampf kriege, weil mein Flug nicht stattfindet. Also auf jeden <lacht> Oder Fall, ein Video, äh, wo er sich mit der Security anlegt. Auf jeden Fall seid ihr gut unterhalten. Also da gerne reinfolgen. Ähm, da werden dann so ein paar Stories reingehauen, dass ich euch da ein paar äh, Eindrücke liefern kann.
2: Ich finde es so toll, wenn man irgendwann mal in Social Media ein Videos sieht von Kai und dann heißt es so, ist ein Kevin-Video. Das war dann einfach Kai, der komplett austickt und alle beleidigt.
0: Ich bin gespannt. Also, das wird auf jeden Fall eine interessante Kiste werden. Ich habe heute auch schon an dich und die ganzen Kollegen gedacht. Also, ihr werdet ja nicht die einzigen sein, die dieses Problem haben. Also. Ja, schwierig. Das ungünstigster Zeitpunkt für Wrestling-Fans, für einen Streik auf jeden Fall, auch wenn das Streikrecht etwas Gutes ist, aber uns hat ja auch schon ja. betroffen, also mich auch persönlich, Kita-Streik und solche Geschichten. Wo ja. auf einmal also das ist ja die Sache, ne? Also ne? Ja, ja. wie
1: gesagt, Streikrecht gut und auch alle das Geld, was sie verdienen, aber wenn man dann betroffen ist, denkt man sich, ja, aber könnte die streiken, wenn es mich nicht betrifft? <lacht> genau. ne? Also dann ist man halt ganz egoistisch, da will ich jetzt auch nicht lügen oder mich irgendwie besser darstellen, als ich bin, sondern ja. so, ja, das ist gut. Aber es nervt mich gerade ungemein.
0: Ja, wie gesagt, wir haben das auch schon jetzt die letzten Woche durchgehabt mit mehrfache Kita-Streiks und solche Geschichten. Dann kann ich halt einen Tag kein Geld verdienen. Ist halt dann eben so naja, es ist es ist wie es ist und ich drücke die Daumen, dass ihr trotzdem irgendwie rüberkommt, dass alle gut ans Ziel kommen und alle dann eben zu WrestleMania, zum WrestleMania-Weekend kommen. Bei uns beginnt die Berichterstattung ja schon wirklich auch dieser Tage. Wir hatten jetzt am Freitag das Watch-Along zu WrestleMania 29 mit dem Kai und dem Chris. Und ich sag's nochmal, Kai, das ist wieder was ganz anderes als zum Beispiel der äh, Markus Holzer und ich mit unseren Golden Years. Das wird eher ist eher so, so ein No-Hold-Bart mit Wrestling.
1: Genau, also wir, wir gucken uns schön die Karte an, wir haben da tolle Sachen dabei, wie Punk gegen Taker, ja, wirklich geile Matches. Wir haben aber auch fantastische Matches immer, die man herziehen kann, zum Beispiel Ryback gegen Mark Henry, ne? wo wieder für mich gefundenes Fressen ist, ich kann da nur drüber reden, wie sehr, ich, ach, äh, wie sehr ich Ryback hasse. Also, das macht sehr viel Spaß. Der, der Entrance von Triple H, wo er sich an Eis verbrennt, und ich euch erkläre, warum ich nicht verstehe, wie man sich an Eis verbrennen kann. Also, es ist ein ganz wilder Ritt. Nicht so was Analytisches, wie das, was der Olf und der Markus da immer abliefern, sondern was Witziges. Und ich finde, das sollte auch bei vier Stunden drin sein. <lacht> wenn ihr euch das mit uns antut.
0: Ja, Ansonsten, wir hoffen auch, dass, wenn du in L.A. bist dass wir dann einen vorort podcast machen können. Auch den gibt es dann eben für Patreon und Steady. Da haben wir schon geschaut, dass wir da was äh, Technisches auf die Beine gestellt kriegen, dass wir da auch eben was Schönes haben. Und es gibt in der Woche auch die Classic Review zu WrestleMania 21 mit Mella und meiner Wenigkeit. Und ich freue mich schon über Mellers Ausführungen zum Match zwischen Trish Stratus und Christy Hemme, weil das ist ein All-Time-Classic, sage ich euch. Ich habe gestern mir das angeschaut und ich habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen wie grauenvoll.
1: Five-Star-Match. This is awesome. Fight forever. <lacht> Ja, genau. Ach, es wird schön. Also, wie gesagt, auch hier nochmal, Leute, folgt mal unserem Headlock-Instagram-Account, headlock.de. Ne? Da kriegt ihr dann schön Reise-Content. Ja. Oder wie ich weine.
0: Vielleicht ein bisschen was von beidem auch. Man weiß es nicht. Ja, genau. Wenn ich Thatcher sehe, wer weiß. <lacht> <lacht> Ja, ansonsten natürlich hier an der Stelle wie immer erstmal die Danksagung an die lieben Menschen, die uns jetzt in den vergangenen Wochen dann mit Jahresmitgliedschaften beglückt haben. Hier an der Stelle zum einen der Timo, der war bei Steady jetzt, ist bei Steady jetzt ein ganzes Jahr lang mit dabei. Der Stefan ist mit dabei und der Alexander ist ebenfalls mit dabei. Dankeschön dafür und bei Patreon ist der Excel mit dabei. Also Dankeschön dafür. Ähm, Ohnehin, momentan lohnt sich sehr, auch äh, bei uns, bei Patreon, bei Steady vorbeizuschauen. Da gerade die ganzen Inhalte zu WrestleMania habe ich schon angesprochen und natürlich auch das Archiv, was da jetzt auch dabei ist. Und ein ganz wichtiger Hinweis, der Interviewkanal, den wir ja vorher ja bei unserem YouTube-Kanal quasi mit untergebracht haben, den haben wir jetzt ausgelagert. Der hat jetzt einen eigenen Kanal bekommen. Da gerne vorbeischauen, Abo dalassen, Daumen dalassen, auch da ähm, regelmäßig neue Inhalte. So. Jetzt legen wir aber los, würde ich sagen. Und Kai hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Das Thema heißt Overrated. Und an der Stelle sei noch einmal gesagt, das ist ein sehr, sehr, sehr subjektives Thema. Hier geht es jetzt nicht um die ganz sachliche Berichterstattung. Wir möchten euch jetzt nicht hier die 1000 Wrestling-Fakten darlegen, sondern es geht hier wirklich um unsere persönliche Sicht, um persönliche Meinungen. Es ist ganz subjektiv. Und genau deswegen freuen wir uns auch auf euer Feedback. Deswegen schreibt gerne mal auf dem YouTube-Kanal eure Meinung zu Overrated Wrestlern. Schreibt es gerne auf dem Discord, da wurde das schon gemacht. Und ich wollte das hier noch, noch mal an der Stelle festhalten. Und es gibt sozusagen zwei Perspektiven, Kai. Und da hast du mich auch noch unter der Woche angeschrieben. Mensch, Olaf, wie machen wir das denn überhaupt? Kai, wie machen wir das denn? Weil es gibt ja da so zwei Sichtweisen natürlich. Und du hast es ja auch eingangs schon so ein bisschen erklärt. Erklärst es doch vielleicht noch mal zum Mitschreiben.
1: Genau, also zum einen natürlich ganz, ganz wichtig, wie ich hatte ja auch mal auf dem Discord nachgefragt. Es geht hier weniger darum zu sagen, ich mag den nicht und ich will den nicht sehen, deswegen ist er overrated. Sondern Wirklich wortwörtlich overrated, also überbewertet. Wir gucken halt in der ersten Hälfte, welche Wrestler sind unserer Meinung nach aus Company-Sicht überbewertet. Also wer wird irgendwo eingesetzt, obwohl er dafür nicht das Potenzial, das Charisma, das Wrestling-Können bietet. Ist natürlich auch alles immer subjektiv. Und ich finde auch da ist es auch immer schwierig zu sagen, der ist overrated, weil der kann nur drei Moves. Aber wenn dafür die Halle kocht, wenn er reinkommt ist er auch da nicht wirklich überbewertet, meiner Meinung nach. Also da gibt es auch verschiedene Streitpunkte. Aber apropos Streitpunkt ist da die zweite Hälfte natürlich, auf die ich mich ganz besonders freue. Weil da kann man sich gegenseitig fantastisch triggern. Weil da geht es dann nämlich um Wrestler, wo wir persönlich oder jeder von uns persönlich sagt, den feiern ganz viele Leute und ich verstehe es nicht. Und das ist so hier die Unterteilung. Also ich glaube, in der ersten Hälfte sind wir noch alle ungefähr einer Meinung. Und in der zweiten Hälfte schlagen entweder wir uns die Köpfe ein oder danach brennen die YouTube-Kommentare und der Discord.
0: <lacht> ja, aber damit, ich glaube, so nach 529 bzw. 28 Episoden plus unzählige Specials und Patreon-Steady- Premium-Inhalte da weiß man auch, was man bei uns zu erwarten hat und vor allem muss man auch sagen, es ist alles sehr persönlich, was wir jetzt sagen. Das ist nicht faktisch, sondern es ist Doch. eine emotionale Geschichte, die wir also, jetzt hier vortragen. Entschuldigung,
2: das ist nicht persönlich. Also was wir sagen, das ist halt in Stein gemeißelt und das stimmt. Ja. Es und gibt meine keine Meinung, Meinung, als ich hat keine Ahnung. Ja. Es gibt meiner Meinung nach die falsche Meinung und es wird auch wahrscheinlich der letzte Podcast von Netlog sein. Danach lösen wir uns auf.
0: <lacht> Schon wieder das Tic Tac Toe der Wrestling Podcast so ungefähr. <lacht>
2: Ach. unsere eigene Pressekonferenz. Genau.
0: Ja, wird schön. Auf jeden Fall, ihr erlebt das hier mit, den offiziellen Zusammenbruch von Headlock, <lacht> Die Megapowers explode und so. Nein, aber dann legen wir doch einfach an der Stelle los. Und Wir haben es ja gesagt, wir starten mit dem offiziellen Teil sozusagen. Welches Talent wird in Kartregionen eingesetzt? Wird überhaupt prominent eingesetzt? Wo wir sagen, hm, können wir nicht verstehen. Wir springen hier quer durch die Epochen, das können mal ältere Leute sein, das können aktuelle Leute sein, wir sind da vollkommen frei und ich finde, weil ihr beiden mir hier nämlich diese Reihenfolge aufgedrückt habt, ich hatte eine andere Reihenfolge, aber ey, ich bin ja, ich bin ja Teamplayer, ne? ich gebe auch mal euch ein bisschen was, damit ich danach wieder bestimmen darf. Ähm, Kai, du darfst anfangen, Nummer eins.
1: Es ist absolut nichts. Bildes, eine Sache, wo wir uns auch alle einig sind und auch alle froh sind, dass er nicht mehr da ist. Er wurde viel zu hoch eingesetzt. Ich habe es nie verstanden. Und ich habe ihn erst wieder im Watchdog mit Chris gesehen. Ganz klar war es für mich Ryback, dass der auch eine Zeit lang im Main Event Picture mitgemischt hat, dass der kurz davor war, World Champ zu werden. Und er hat da nie hingehört. Das war nur, weil die gesagt haben, das ist eine witzige Catchphrase, die Leute chanten da mit, feed me more, sagen sie auch noch, geil, toll. Und er erfüllt, wenn wir jetzt das Klischee komplett nehmen, genau das Vince mcmahon Beuteschema. Und deswegen musste der ins Main-Event. Und der war gnadenlos overrated.
0: David Widerspruch?
2: Äh, ich habe ihn nicht als overrated angesehen, weil ich den gar nicht so hoch angesehen habe. <lacht> ja. Weil der so Ausflug, der war halt so kurz nach oben und dann war der ganz schnell wieder weg. Ja, jetzt zum Glück ja, also für mich ist halt Overrated eher, wer wird halt regelmäßig wo eingesetzt, in einer Region, wo ich dann denke, ja, vielleicht aus wrestlerischer oder äh, Mickwork Work technischer Sicht gibt's bessere oder ist ja einfach nicht so gut, wie er eingesetzt
1: wird. Also ich fand dann auch noch eine Mid-Katze hoch eingesetzt, ne unabhängig davon. Also <lacht> Auch sein geiler US-Championship-Run, toll. <lacht> Kalisto in der in Pre-Show von WrestleMania, mega.
0: Ja, ja. also David
1: ich bin jetzt erstmal in der Main
2: Event Region und zwar ganz kräftig. Bei mir ist es ein JBL, weil oh. JBL war sehr lange Champ. Ähm, vom Mic Work absolut verdient, aber jedes Match war echt schwierig und du hast auch bei ja. sehr vielen Matches halt gehabt, dass er, egal wie die Vorgeschichte war, dass die Code teilweise
0: totenstill war. Und das nicht nur einmal. Es gab ein paar gute JBL-Matches. Also an die Matches mit Eddie Guerrero zum Beispiel erinnere ich mich. Auch mit John Cena hat er durchaus eine gute Chemie gehabt. Tatsächlich wäre JBL jetzt in den Regionen bei mir nicht aufgetaucht. Na, bei mir schon. <lacht> <lacht> Na, also ich finde JBL war jemand, also da wissen wir auch, ne, Company Man und so, der hat sich da natürlich auch äh, entsprechend positioniert, äh, hat ja auch die entsprechende Position im Locker-Room eingenommen, auch nicht besonders populär bei bestimmten Leuten und bei sehr vielen Leuten, ähm, weil er eben auch ein Bully gewesen sein soll. Aus der Perspektive kann ich natürlich schon verstehen. Ich finde aber, dass JBL würde ich nicht als Tatsächlich nicht als overrated hier äh, bezeichnen. Da habe ich so meine
2: Overrated heißt immer nicht, dass es eine Vollgraube ist, sondern einfach nur, dass ich denke, nee, das ist einfach kein main -Eventor. Und dafür war der viel zu lange da drin.
0: Fand ich gar nicht. Also, es hat sich lange angefühlt, ja, aber ich finde, er hat in der Zeit ähm, den Titel getragen und im Main-Event mitgespielt. Ja, dann geh doch zu Netto, soll ich raussehen. Ja. Dann heiratet er JBL. <lacht> dann hätte ich wenigstens großes Erbe, was willst du? Das ähm, stimmt. <lacht> äh, ich finde, in der Zeit äh, ist er da an die Position gekommen mit dem passenden Charakter. Ähm, da hat es ganz gut gepasst. Aber ich war auch nie ein JBL-Fan, aber ich finde, der hat da schon ganz gut äh, funktioniert. Wen ich nie so weit gesehen habe, in der Position, in der er immer wieder gewesen ist, ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ist ein Booker T. Ich habe Booker T in der WCW nie wirklich als jemanden gesehen, der ähm, da ganz an die Spitze gehört hat. Ich fand die Matches mit ihm immer absolut grauenvoll, auch hier ganz, ganz persönlich. Äh, Mike Work, ganz schrecklich heutzutage das Mic Work, noch viel, viel schlimmer. <lacht> <lacht> oh ich sag nur, der letzte Aussetzer hier mit seinem äh, Erinnert ihr euch noch an diese großen Zeiten des Leitermatches zwischen Razor Remote und dem 123 kid Wo <lacht> er dann kennt's. korrigiert wird und es das heißt Nein, ich rede über das, das Leitermatch zwischen Razor Remote und dem three 2 -Kid. So, ah, okay kid Nein, ich bin kein großer Bukati-Fan. Ich habe es nie 100% verstanden, weshalb man den da in diese Position gebracht hat, weder bei der WCW noch bei äh, der WWE, WWF, dann im späteren Verlauf, weil ich sagen muss, äh, klar, er stach so ein bisschen heraus, er war ein solider Wrestler, aber bei mir ist dieser Funken, dieses Feuer, diese Hitze, haha, Harlem Heat, die ist bei mir nie übergesprungen. Und deswegen ähm, packe ich da als allererstes Bukati rein, das war jemand, da hm. habe ich mich nie mit anfreunden können.
1: Auch als Kommentator ist er jetzt overrated. Also Und ich meine einfach nur overrated, weil Leute sagen, es ist eine gute Idee, den bei NXT, den generell dahin zu setzen. Ne? Also, ja, also allein deswegen gehe ich schon mit. Also das ich,
0: ich fand ihn hinterher unterhaltsam, das muss ich dazu sagen. Also als King hat er mir noch am besten gefallen. Ähm, da fand ich ihn unterhaltsam, da habe ich auch akzeptiert. So ja, kann man machen, so für eine kurze Zeit. Und er war auch witzig im Team mit Goldberg, aber ich habe ihn nie wirklich in diesen ernsthaften Championship. Regionen gesehen, weil da hat mir einfach sehr oft und sehr lang äh, irgendwas gefehlt und auch dieses "Don't hate the player, hate the game" Ding zu WCW Zeiten. Der war halt, der war halt da, weil niemand anders da gewesen ist. Und dann hat er aus irgendeinem Grund dieses Standing behalten, weil er halt eben das eine blinde Huhn gewesen ist, was noch ein Korn gefunden hat. Aber David hat gerade hm gesagt, möchtest du was erwidern dazu?
2: Ja, ich, ich sehe es bei Ihnen halt nicht, nicht ganz so. Also weil er für mich eigentlich so eingesetzt wurde, wie ich ihn halt gesehen habe, kurzzeitig mal in der Main Event Region, bei WCW, als auch bei WWE als King Booker. Äh, oder halt auch in größeren Fäden gegen Stone Cold und sonst was. Aber Großteil seiner Karriere war er halt in der Midcard oder halt in der Tag Team Division und teilweise sogar Undercard. Also eigentlich war der halt überall dabei und deswegen sehe ich ihn halt nicht als Overweighted, weil er einfach, wie gesagt, bei mir ist Overrated, wenn jemand halt über einen längeren Zeitraum Main Event Bereich ist und da auch öfters eingesetzt wird oder beziehungsweise dort gesehen wird. Und das war er halt für mich nicht.
0: Aber nach dieser Logik, dann dürftest du ja keinen einzigen Mitkader als overrated bezeichnen.
1: Ja, weil auch Mitkader, Mitkader können overrated nee, aber,
2: sein. Du, du hast dich auf einen, auf, auf einen Main-Event-Titel bezogen. Und da war der einfach für mich zu kurz drin. Ich, ich nenne nachher ein anderes Beispiel, wo ich sage, da, da wird es noch klarer, was ich meine.
0: Ah ja, also der ist vierfacher WCW-Champion gewesen. Plus Einmal noch WCW Champion bei der WWF, dann nochmal World ja, Heavyweight Champion. Das ist da zu tun, WCW als ob der nur zwischendurch hast... mal da gewesen wäre?
2: Nein, aber bei WCW hast du es ja richtig gesagt. Wann war er denn da World Champion, wo es halt nicht wirklich andere gab? Und äh, deswegen zu dem Zeitpunkt hat er dahin gehört. Also für mich als, als Fan, das war dann einfach so: Ja, wen haben wir denn hier, denn es gehört Booker.
0: Ja. Also, ich,
2: ich, ich sag auch nicht, dass du komplett falsch liegst. Also ich kann es verstehen, <lacht> wenn man das so sagt. Nee, also bei dem war es ja wirklich. Aber ich, ich finde halt, dass er für mich kein klassischer Overweighted Wrestler
0: ist. Nee, klassisch nicht. Aber das ist ganz, das ist olfisch ist das. Olfisch, ach du Aber machen wir weiter. Dann, äh, Kai ist wieder dran.
1: Ich würde eine Sache nehmen, ähm, die ganz einfach die Massen mitnimmt, ne, um mal uns wieder zu ein, worauf wir uns alle einigen können. Und ja, der muss auch kein World Champ dafür gewesen sein, aber er ist viel zu präsent in allem, was ihn dann auch seinen Kopf gekostet hat. Ich rede über den Best in the World, nicht CM Punk, sondern den wirklichen ermittelten Best in the World, Shane McMahon, der natürlich von seinen Dives gelebt hat. Schön und gut, geil, macht Bock, springt vom Käfig, freue ich mich. Aber dass er dann noch Tech-Team-Champ äh, Tech sein musste, mit The Mist, so warum auch immer, dass er dann auf einmal die Mania-Matches machen muss, dass er beim Rumble in den Final Four sein muss, dass er eine gewisse Zeit lang immer da war, in jeder Fehde und auch in seiner äh, GM-Commissioner-SmackDown-Rolle, dass es immer, ne, in Anführungsstrichen immer um ihn ging, boah, war das nervig. Und ich glaube, der Typ, der Shane McMahon am meisten overrated, ist Shane McMahon selbst. Das Problem ist, Shane McMahon war zum Zeitpunkt das Management. <lacht>
0: äh, ja, würde ich auch tatsächlich mit reinnehmen, speziell bei seinen letzten Runs. Ich fand ihn am Anfang ganz unterhaltsam, als er hier als Young ja, rein, reingekommen ist. Ähm, mochte ich ihn sehr, aber da war er auch noch nicht so prägnant und so extrem präsent. Es ist oft so, finde ich, dass Talent, was man später als so overrated bezeichnet, als Zuschauer, was man auch dann immer so liest, ähm, sehr oft dadurch overrated werden, weil sie, das ist ein nächstes englisches schönes Wort, overexposed werden, weil die zu oft und zu prädestrant dargestellt werden und damit wird es dann irgendwann zu viel und man ist es irgendwann satt. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor, der da äh, mit reinspielt, ähm, was einen hergeht mit eben den Booking-Entscheidungen, die dann da ähm, getroffen werden. Aber damit willst du was zu Shane McMahon sagen, weil ich bin da konform.
1: Ich bin da komplett bei Kai. Okay. Sehr schön. Sie, ich ich, ich ein hier die Leute. <lacht>
0: Jetzt, jetzt kommt David wieder.
2: Ja. Ich eine jetzt auch mal und ich sag mal äh, Kevin Nash. Weil Kevin Nash ist für mich Paradebeispiel für Overweighted, äh, was er halt eingesetzt wurde, halt nur weil er groß war. Und imposante Erscheinung, aber weder am Mike, weder bei WWE, also WWF, als auch bei WCW, ähm, also er bei der NWO war. Selbst die Matches, das war halt alles immer nie wirklich. Gut und ich hatte nie das Gefühl von Big Time-Feeding. Das war für mich eigentlich eher ein mit oder upper mid -Kader, der im Main-Event nichts zu suchen hat und das nur wegen der Statur hat.
0: Auch da spielen, glaube ich, zwei Komponenten mit rein. Zum einen die Statur, klar, groß. Der, der, hat, der hat auch einen Look, das muss man auch sagen. Der, ja, der, der hat ein natürliches Charisma, was der mit. Schöne mitbringt. Haare auch. Ja, also. Und der kann, der kann einigermaßen gut reden, der hat eine gewisse Coolness. Ich glaube, der ist so ein bisschen so ein Typ, ähm, da da, 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 können sich viele Wrestling-Fans so ein bisschen mit identifizieren. Das ist ein cooler Typ irgendwie. Da denkt man sich so, mit dem würde ich gerne auf der Couch sitzen, der kann mir eine Geschichte erzählen, trinkt mal ein Bier dabei. Passt schon. Aber da gehe ich tatsächlich auch mit. Ich mochte Kevin Nash immer so als, als Typen. Aber seine Matches waren natürlich immer total grauenvoll. Und deswegen, äh, die, die Masse an, an Title-Runs und auch die Zeit, wie er dann eben ähm, Im Main Event Picture gewesen ist und auch teilweise natürlich die Backstage-Politik, die er mitbetrieben hat. Ja, bin ich, bin ich tatsächlich bei dir. Ähm, ich nehme noch jemanden, den, glaube ich glaube, der ich eint mein, auch. Ist, ist
1: Kai auch bei mir? Ja, Kevin Nash ist hier im paar Jahre Richtig genervt. <lacht>
0: <lacht> Aber ich nehme auch direkt jemanden, ich glaube, der, 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 der eint uns auch. Ich nenne Alberto Del Rio.
1: Oh, den wollte ich als nächstes sagen. Ja. Sorry. Um, oh, das war nämlich auch, ganz, nur ganz kurz, bevor du gleich darfst, das war auch ein Match auf der Card im Watch Along. <lacht> Alberto Del Rio gegen Jack Swagger um den World Heavyweight Championship. Was eine wilde Fahrt. <lacht>
0: Jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Um es dazu zu sagen, als er damals debütiert ist bei der WWE, fand ich erstmal ganz cool. So dieser. Mexikanische Million Dollar Man hat für mich super gut gepasst, die erste Fehde mit Rey Mysterio echt gut und dann aber irgendwie hat man das dann zu Tode geritten, als Babyface hat er für mich gar nicht mehr funktioniert Yo. und dass man ihm dann auch ja teilweise wirklich die, ja, die, die, die Siege und Erfolge dann hinterhergeworfen hat, ne? Also mit dem Money in the Bank, mit dem Royal Rumble, zweifacher oh
2: Champion. Ähm, Übrigens, der Rumble-Sieg mit den geringsten Reaktionen.
0: Ja, zweifacher WWE-Champion, zweifacher Heavyweight-Champion, zweifacher US-Champion und so weiter und so fort. Also jemand, und, und dafür muss ich sagen, wenn ich jetzt so dran zurückdenke, ich würde jetzt nicht ein Match dir sagen können, wo ich sage, Mensch, das war mal ein richtig geiles Ding von dem. Also, da hat mir ein bisschen was gefehlt einfach und der hat die Ausstrahlung und ich kann es verstehen, dass man als Mensch, der im Office sitzt, sagt, Mensch, den, den kann man gut auf Plakate packen, der... Passt natürlich auch zu einer gewissen Zielgruppe, die man damit vielleicht erreichen möchte. Aber nee, für mich jemand, ähm, bei dem dann irgendwann der Funke, der da gewesen ist, sehr schnell erloschen ist.
2: Okay, da muss ich mal kurz noch gegensteuern. Ich bin bei dir, was Overrated angeht, aber was Charisma angeht, hatte der Typ gar nichts für mich. Also wir fanden ihn von Anfang an unfassbar langweilig und der hat halt keinerlei Emotionen transportiert. Der hat halt einen Look, wie du halt sagst, Poster, ja, aber Charisma, nee.
1: Ich finde, der hat halt eine gewisse Ausstrahlung, aber auch nur für kurz. Und, also, ich bin auch dabei bei Overrated, ne? Also, weil im Ring, der war ja, der wusste ja schon, was er macht, ne? Also, da, da müsst ihr nicht drüber reden. Aber der hat auch aber, mal selbe gemacht, das war auch das Problem. <lacht> ja, ja, das, das kommt dann auch noch dazu. <lacht> aber auch da, also, ich, ich glaube, das Hauptproblem ist auch, das habe ich auch jetzt wieder gelesen, als bei, ah, oh, wen hat WWE jetzt gesigned, diesen Luchador-Typen von, ist er von AAA gewesen? Dragon Lee? Oder wie meinst ja, du? Ja, Dragon Lee, genau. Ja. Ähm, dass man auch da, weil die erste Headline, die ich natürlich gelesen habe, WWE holt Rey Mysterio Nachfolger. Und <lacht> genau das hat man, hatte oder zumindest war ich immer mein Gefühl, ah, das soll jetzt der neue Eddie Guerrero werden. Und dieses, ah, oh, der kommt mit dem Auto raus, ah, cool. Der ist auch so ein bisschen, der schummelt auch mal ein bisschen, ne? Ah, oh, hier, guck mal, die Ausstrahlung. Und dass man da immer so in die Richtung geht. Und dann am besten noch, wir schmeißen ihm alle Erfolge hinterher. Wir holen uns dann noch den mexikanischen Markt. Das war sehr mit Kalkül und das ist auch wirklich ein Paradebeispiel für Overrated, finde ich. Da sind wir uns ja einig. Ja.
0: <lacht> so, weiter geht's. Äh, Kai ist wieder dran.
1: Ich bin wieder dran. Ähm, vielleicht auch ein bisschen aus <lacht> persönlicher Abneigung. Ich möchte mir das da gar nicht absprechen. Und es hat jetzt auch wieder ein bisschen nicht Fahrt aufgenommen. Das Gegenteil, es, hat, es hat Fahrt abgenommen. Fühle ich jetzt einfach rein, dass man das so sagt. Ähm, deswegen, ich verstehe nicht, warum ihn zurückgeholt hat. Carry and Cross. Ich weiß nicht, was man in dem sieht, und ich weiß auch nicht, was gerade ein Triple H in dem sieht. Ich kann verstehen, dass man sagen, der hat irgendeinen Look. Gut, der funktioniert bei mir nicht, aber anscheinend muss man auch ganz klar sagen, der funktioniert auch bei der Crowd nicht. Der wird eingesetzt, gut jetzt auch weniger, ne? Aber wir erinnern uns an die Zeit, wo er dann seine, seine seine Hourglass da vor Roman Reigns gestellt hat, was zum Glück zu nichts geführt hat. Also Verstehe ich null, dass man, warum man den zurückholt, warum man den irgendwie einsetzt. Gut, jetzt ist auch wieder weniger geworden. Ähm, die Befürchtung war vor ein paar Monaten noch größer. Aber Karen Cross, nämlich auch Paradebeispiel für gnadenlos overrated aus Company-Sicht.
0: Karen Cross für mich der Wrestler, dessen Charisma abgenommen hat, je länger das Haar geworden ist. <lacht> <lacht> ich finde, der sieht mit langen Haaren einfach super ungefährlich aus und super generic aus und bin ich tatsächlich bei dir? Also, ich habe vor einiger Zeit, habe ich auch noch gesagt, ich kann das verstehen, dass man viel in dem sieht und dass man mit dem was versucht. Aber er zündet nicht, dass man bis jetzt noch kein Rezept gefunden wie man dafür sorgen kann, dass er zündet. In anderen Promotions hat er besser funktioniert, bei WWE noch nicht. Und deswegen bin ich dabei aus WWE-Sicht äh, overrated.
2: David. Ja, ich finde den einfach nur unfassbar langweilig. Ja. Also jetzt noch nicht mal so, ja, der hat jetzt vielleicht doch einen Look. Ne, auch mit kurzen waren einfach nur langweilig. Gut.
0: Wen hast du, David?
2: <lacht> äh, trigger ich oder trigger ich nicht? Nee, ich trigger mal nicht. Ich sag mal Jack Swagger. Einfach ein Mann, der aufgrund oh. seiner Statur ist, wirklich ins World Title Picture geschafft hat. Guter eine Pick. Zeit lang. Guter Pick. Der im Ring irgendwie nie Matches hatte, wo ich ansatzweise drin war, äh, am Mikrofon nie die Ausstrahlung hatte, wo er jetzt bei AW ist, dass er halt einen Hut ab und zu so aufsetzt. Da gehört er hin. Da funktioniert er für mich. Das war's aber auch schon. Also ich finde ihn absolut overrated.
1: Ja. ja. Da bin ich komplett bei dir. Also auch, dass er da mal in die Bank gewonnen hat. Keine Ahnung warum. Ne?
0: Da habe ich mich ich damals drüber gefreut. Und das war aber, muss ich auch sagen, ich habe das war auch eher so nach dem Motto, ich habe mich darüber gefreut, weil ich was anderes sehen wollte. Also ich wollte was Neues sehen und er war da eben, er war eben da. <lacht> aber <lacht> ansonsten ähm, glaube ich auch, dass er jemand ist, der gerade wrestlerisch echt viel mitbringt, aber das viel zu selten groß abgerufen hat auf der großen Bühne. Und das ist leider wirklich so, deswegen gehe ich da auch mit. Sehr so. schön. Wen haben wir denn noch? Wen haben wir denn noch? Ähm, aus Company Sicht. Ich, ich, ich nehme jetzt, ich werfe jetzt mal einen hier mit rein, ähm, den liebe ich, aber den äh, muss ich da trotzdem aufführen. Und äh, das ist der Ultimate Warrior. habe ich auch
2: gelesen auf dem Discord. Den habe ich auch bei mir in der Liste
0: abgehakt. Ja, muss man, äh, so, so, so sehr ich den liebe und so sehr es halt eben mein Kindheitsheld ist und so viele Erinnerungen ich mit dem habe, de facto hat WWE mit dem äh, in den Zeiten, wo er aktiv gewesen ist, hat man ihn sehr schnell, sehr groß rausgebracht, sehr schnell aufgebaut und dann natürlich auch jemand, der äh, ob diverser Streitigkeiten, Schrägstrich Verfehlungen, ähm, natürlich da auch in Ungnade gefallen ist und dann immer wieder äh, hier und weg gewesen ist. Aber wie wir dann auch später bei der WCW gesehen haben, da zum einen einfach nur noch einen riesen fetten Paycheck eingestrichen hat und da auch noch für eines der miesesten Matches in der Geschichte verantwortlich gewesen ist. Und äh, der Warrior war, wenn man jetzt mal so diese WrestleMania 6, VI, WrestleMania 7 zeit halt gewesen ist, da war er wirklich... Ähm, on top. Aber ich glaube, für all das, was man dann auch danach aus ihm gemacht hat, äh, war es dann zu viel. Also auch als dann das, das, das Comeback, was wir dann gesehen haben, ähm, Jahre später. was Auch halt das, was er
2: selber gemacht hat, vor allen Dingen. Man <lacht> hat ihn ja eingesetzt, bis nun geht nicht mehr, aber was er selber halt gemacht hat, das war ja auch nie eine Entwicklung. Sein allererstes Match war so wie sein letztes.
0: Ja, und deswegen, so sehr ich ihn äh, liebe, äh, muss ich sagen, für mich ist der eben eigentlich auch, wenn ich es nüchtern betrachte, jemand gewesen, der... Äh, overrated gewesen ist und da hat man gerade auch bei WWE natürlich auch kräftig ja, mit Kalkül ge ge gearbeitet, so würde ich einfach mal sagen. Man hat was man hat ihn schnell aufgebaut, ähm, schnell an die, an die Spitze gebracht, ähm, IC-Title gewinnen, ähm, Champion vs. Champion natürlich dann gegen Hogan, was ein unglaublich geiles Match gewesen ist, ähm, auch die Fehde mit dem Macho Man, aber zugleich muss man dann eben sagen, Macho King, Entschuldigung damals, ähm, zugleich muss man dann aber eben auch sagen, dass ähm, wenige Wrestler auch einen Schlüssel zu ähm, dem Stil vom Ultimate Warrior gehabt haben. Hogan hatte den einmal, der Macho Man hatte den mehrfach, aber ansonsten packe ich den hier auch in meine overrated äh, Schublade. So, wer ist dran?
1: Ich habe, ich, wür, ich würde zwei zusammenfassen, weil sie für mich in die gleiche Kategorie fallen. Und über Ecken könnte man auch hätte man es auch mit der Rio den Vergleich ziehen können. Und zwar nehme ich den Great Kali und Jinder Mahal. Das war das klassische, <lacht> wir wollen einen anderen Markt äh, uns dafür attraktiv machen. Wir geben jemandem ein Belt. Also wirklich, das, diese Gin, diese, diese, Geiselhaft, in der wir waren, von Jinder Mahal 2017, ne? Wo er dann auch Randy Orton und Nakamura besiegen durfte. Das war schrecklich, dass der Great Khali mit dem Undertaker gefedert hat, ne? Um den World Heavyweight Championship. Also, und der war ja. Nejinder Mahal, kannst du wenigstens sagen, der hat an sich gearbeitet, der hat seinen Körper aufs nächste Level gebracht, wie auch immer. So, Der war auf einmal eine Erscheinung, vollkommen okay. Aber auch die Promos, das war langweilig, das war Schema F, das war immer das Gleiche. Und Great Kali war genau das, nur in noch zehnmal schlechter. So, der war unbeweglich, der hatte seinen kali job und selbst der sah teilweise kacke. Das war einfach nur ein Handkantenschlag. Wie kann der schlecht aussehen? Also wirklich, so Dann hat er noch halt keine Promos halten können, hatte dann dafür Ranji Singh dabei. Es war wirklich schrecklich und dass solche Leute so viel erreichen durften, ja, geht nicht in meinen Kopf. Und ich glaube, da gibt's auch nichts zu diskutieren. <lacht> da gibt's auch wirklich nichts zu diskutieren.
0: Nee, das war auch damals ein Schock, als der mal World Heavyweight Jeffy gewesen das ist. Also ich, ich, da kann mich sogar noch dran erinnern. Das ist so wie der, der Streakbruch, weißt du? Da, da bin ich halt irgendwie morgens aufgewacht, guck halt irgendwie damals, glaube ich, noch auf Moonshot oder so. Und so Titelwechsel Great Kali Champion. Ich sehe so, what the? Das ist doch verarscht, das ist heute der 1. April, das kann doch echt nicht wahr sein. Ja? <lacht> ist so wie bei
1: Herr der Ringe, du guckst an Horizont und so, heute Nacht das Blut vergossen worden. <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> genau das. Genau das. Oh. Nee, also bin ich, äh, bin ich dabei. Ähm, David
2: was wollt ihr haben? Jemand, wo er zustimmt oder jemand, wo er getriggert wird?
0: Ja, komm, mach Trigger, komm, hau Ach komm.
2: Äh, Trigger, sage ich Triple H. W wollt ich auch nennen. Und, und bei mir halt, ähm, nicht, weil er halt äh, niemals ins Main Event gehört, aber ähm, so wie er halt extrem dominant dargestellt wurde und halt als gleichwertig mit Leuten auf einer Höhe eigentlich gestellt wurde, wo er nicht hingehört, für mich, das ist für mich halt overweighted. Also auch wrestlerisch oftmals sehr lange Matches, manchmal auch sehr schwierige Matches. Äh, ein Wrestler, der für mich auch immer eigentlich das passende Pendant braucht, um ein gutes Match abzuliefern. Äh, sehr guter Wrestler, toller Typ, äh, aber nicht so, wie er
1: eingesetzt wurde. Das war viel zu stark. Also ich finde, also ich persönlich finde, Triple H generell zu nennen, wird dem nicht gerecht. Weil ich finde, der hat sich das schon auch verdient, klar, natürlich auch ein bisschen backstage Politics, ne. Aber mein, also ich wollte sagen, Triple H ab 2.11, ab 2.10, so, weil, <lacht> Mr. Main Event. Ja, weil ab da fing auch die, die Krankheit an, die irgendwann auf Shane McMahon übergegangen ist, dass er gesagt hat, yo, Leute, Catch und so ist geil. Aber wisst ihr, was noch viel geiler ist? Ich. <lacht> und deswegen kriegt ihr nur noch mich so viel wie geht. Jeden Tag. Und, und zeitgleich dadurch auch irgendwelche ähm, Flows von anderen Wrestlern weggenommen. Ja, komplett. Also auch, dass er noch mal einen Rumble gewinnen musste, dass er noch mal WrestleMania-Headline musste. Auch jetzt bei dem Watch-Along, das Match gegen Brock Lesnar, ja, okay, schon gut. Aber das ist viel zu lang, viel, viel, viel zu lang, dass er auch dann irgendwann gesagt hat, ja, ich bin zwar schon ein bisschen alt, aber hier die 30 Minuten, die catch ich. Und mein Entrance sind auch noch mal 15. Problem damit, ist mir egal. Also da
2: das ja. Im Übrigen mit dem, wie er eingesetzt wurde, dass da halt einfach ein Picture immer und immer wieder drin war, wo es einfach irgendwann reicht ist.
0: Ja, das war schon ein bisschen too much. Aber ich mag Triple H. Und deswegen packe ich den bei mir nicht rein. Und ich mag auch teils seinen Kampfstil. Also natürlich gegen Ende äh, hat mich das sehr gestört, weil da auch vieles dabei gewesen ist, was nicht mehr gepasst hat. Aber ich glaube, wenn ich diese lange Karriere nehme, hat er mir mehr gut gefallen als weniger gut. <lacht> Und deswegen verzeich ich ihm das. Aber da warum der jetzt unbedingt ähm, wie, wie oft war er Champion? 14 Mal, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder?
2: Einfach zu viel. Ja, 14, er war, 13, er war, ja. Er
0: war, Nee, der 14, 14 Mal äh, ich, Wie
2: gesagt, la, lass ihn drei oder vier Mal in den World Title haben, alles gut, aber es ist halt einfach auf Masse zu
0: viel. Ach, der, der darf auch von mir aus acht, neun Mal äh, das haben. Aber das ist halt 14 Mal, äh, da das ist einfach zu, zu viel. Aber es ist natürlich auch der Zeit geschuldet teilweise, ne, wo ja auch wirklich dann Titel ping -Pong sehr oft gespielt worden ist. Ähm, und ohnehin, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, ist auch äh, was Kai gerade gesagt hat, dass man vielleicht auch in bestimmten gerade Leuten, die eine lange Karriere haben, wo man dann sagen kann, ja, so in bestimmten Zeiten, da waren die eben overrated, jetzt sind es zum Beispiel eben nicht mehr. Ich finde zum Beispiel einen Roman Reigns, der Babyface Run, dieser unfassbar lange Babyface Run mit, oh. ne, der Main Event jetzt einfach gefühlt jede Wrestlemania gewinnt alles und ist,
2: nicht gefühlt, das war so ja,
0: und, und und so weiter und so fort. Der war da overrated, aber wenn ich jetzt einen Roman Reigns sehe in der aktuellen Rolle, sage ich, ne. Er ist in der ja. Rolle angekommen, der passt, zieht Reaktionen. Ich liebe den Kampfstil, ich finde das ist ein toller Kontrast. Und auch da ganz, ganz
1: wichtig, weil das ist natürlich auch ein Streitpunkt. Ne? Aber also ne? Und für mich zieht das nicht zu sagen, der kämpft ja langweilig. Nee, der kämpft genauso, wie es sein muss, um den Charakter overzubringen. zu bringen. Also, Klar, natürlich, das kann ich beim Roman gut finden, das kann ich bei einem JBL langweilig finden. Ne? Also, das ist alles immer extrem subjektiv. So, weil klar könnte ich auch sagen oh der ist langweilig der gibt mir nichts ähm, aber ich persönlich finde es beim Roman super passend wie er kämpft und mir macht das Spaß ich finde das vernünftig also da kann ich wirklich nicht meckern der suffering Succotash Roman reigns <lacht> wirklich absolute Hölle overrated bis zum auch wirklich das paradebeispiel für overrated weil da ja. hatte keiner Bock drauf ne und jetzt papa
0: doch zum du meiner hatte da Bock drauf das stimmt. <lacht> Übrigens, also ja. ja. Was?
1: Du? Jetzt? Ja, dich. Na, na, was? Ha? Nein. <lacht> also, weil David, du stimmst zu, denke ich mal. Ne? Ich stimme zu. Sehr gut. Weil auch da hatten wir ja auch ein bisschen drüber gesprochen in unserem John Cena Podcast. Man muss dann auch einen John Cena nennen, wenn man Roman Reigns nennt. Ja. Weil auch der war zu einer gewissen Zeit sehr, sehr overrated und sehr Überpräsent. Ja. Auch und gerade natürlich in der Kombination, da fing es ja auch an, die Five Moves of Doom und Super Sina und, und die
2: immer Titel. Ja. Wenn er einen Titel hat, ist er sofort wieder da.
1: Ja. Also, das, ähm, also der Sina war ganz klar overrated, meiner Meinung nach. Ja.
0: David, zu. du noch mal Wir müssen auch gleich mal hier zu den, zu den Fanlieblingen kommen. Ja, haben. also,
1: ich 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 ja. mache es mal. Ich habe noch zwei. Ich,
2: ich hab noch zwei. Bei einem werdet ihr wahrscheinlich beide Nein sagen, beim anderen werdet ihr beide Ja sagen. Wo ihr beide Ja sagen werdet, ich nehme es beide zusammen, ist Lex Luger. Ja. Weil der ja. Mann äh, war im Main-Event-Title-Picture, er war aber auch im Upper Midcard title picture und er gehört für mich in beides nicht rein. Weil der hatte nie Ausstrahlung, der hatte vielleicht Muskeln, aber das ist für mich halt nur Look und kein Charisma. Und die Matches waren alle scheiße.
0: Alter, der hat Yokozuna auf dem äh, Flugzeugträger gebodieslam. Ja, macht. Ich, ge Mach ich, ich habe mir mal. die
2: komplette Veranstaltung auf YouTube nochmal angeschaut. Das <lacht> ging ja über Stunden. Ich weiß. Das hat sich gezogen wie Kaugummi. Dann kam er irgendwann. Ja, es ist, ist toll. Also ich, <lacht> ich finde absolut overweighted Wrestler, der halt nichts denkwürdiges. gerissen hat keine denkwürdige Promo oder, oder Match außer einen Slam. Das war's. Hallo, der war super. Mhm. Ach stimmt, der hat ja auch die Stahlplatte im Arm. Eben. Das hat er nicht auch einen Bus?
0: Der hatte auch einen Bus, der hatte lex Der hatte auch einen gehabt. Bus,
2: ja. <lacht> Mit der amerikanischen Flagge. Glaubt ihr, der kann mich nach LA
0: fahren? <lacht> ich glaube, den Bus hat er mittlerweile verkauft. Ich glaube, heutzutage nicht mehr, aber äh, Nee. Äh, äh, wo
2: sich die Geister jetzt scheiden werden, den füge ich jetzt noch hinterher, und zwar äh, Jetzt kriege ich auf die Fresse. Äh, Wendy Orton. Es ist ein super Wrestler, ich mag ihn total, aber ähm, es gab eine lange, lange Zeit, wo er nicht nur mir aus dem Hals irgendwann hing. Und äh, sehr präsent war. Sagen wir es mal so rum. Und dann auch nicht nur sehr präsent, sondern auch sehr langweilig. Weil da war halt Grunde genommen war das ja auch zu einer ähnlichen Zeit, wo Cena so omnipräsent war. Wenn man halt nicht wusste, was man macht, macht man wieder Cena gegen Orton. Und Ortons Matches waren halt auch alle gefühlt irgendwie gleich zum größten Zeitpunkt. Das wurde irgendwann anders, aber es war halt eine längere Phase und da war das schwierig ja damit ihr beiden nein sagen könnt Nö. mit leben aber für mich war es einfach so
0: ich fand Randy Orton äh, auch phasenweise sehr sehr langweilig also das ist auch ähnlich wie es bei Triple H oder John Cena ist also auch da ja. der, der hatte seine guten Zeiten Legend Killer und so weiter und so fort als babyface hat er für mich nie funktioniert äh, der
1: Psycho Orton war auch geil der Psycho
0: Orton war auch cool aber es der war gut halt aber die ja.
1: Zeit davor war schlimm
0: ja deswegen also also Phasen, phasenweise overrated würde ich schon sagen. Ja,
1: genau. Also bei Phasenweise gehe ich komplett mit. Also gerade die Zeit, wo ich auch selber gar keinen Bock hatte. Also ich mache hier einfach mein Ding und der Rest ist mir egal. Ja. Also da würde ich ähm, auch mitgehen.
0: Ich habe sogar noch ein paar aktuellere.
1: Ja, ich, ich habe, also ich hätte jetzt noch zwei aktuellere. Aber wenn nicht, dann mach du doch mal so, ein, so eine kleine Schnellfeuerrunde, wenn du willst.
0: Ja, wie, äh, wie, können wir können natürlich noch so eine Klassiker machen.
1: Goldberg. Ja, natürlich,
0: Goldberg, Hä? raus. Ja, den müssen, den, müssen wir, den müssen wir hier nennen. Ja. Ich glaube, da, uh. da sagt jetzt auch niemand irgendwie was an oder sagen die wenigsten was anderes, auch wenn man jetzt sagen kann, ja, der hat Reaktionen gezogen, der hat Quote gezogen, ja, aber
2: Aber das war es auch schon. Ja.
0: Ähm, ist halt so, glaube ich, kann man, glaube ich, hier so so nennen. Ähm, aus dem aktuellen Roster, ich verstehe nicht, warum man Lacey Evans noch immer durchschleppt. Ich weiß, es ist jetzt ein Bauernopfer oh, ja. und so. Danke. Aber ich verstehe es nicht, warum, was man in der sieht. Die ist doch jetzt, die ist jetzt so oft gerepackaged worden, dass man schon vergessen hat, was sie zu Beginn gewesen ist, nämlich das, was sie jetzt wieder ist. Und ich kann sie nicht mehr sehen. Ähm, jemand anders, den ich hier nochmal reinpacke, ist. Aber Moment, sorry, jetzt Baron Corbin, okay. ja, jetzt, jetzt reicht's auch. Den, hat man, den repackaged mal auch im Laufenden. Oh, jetzt ist er heiß, merkst du das? Ja, heist? nee, jetzt, also, ja. da reicht's mir jetzt auch langsam. Also aber Da habe ich immer sagen, gesagt, guter Heal und so. Nee, ich bin jetzt hier, ich reg's jetzt hier <lacht> Okay, Entschuldigung. Okay,
2: <lacht> Wir erleben das erste Mal, dass Olaf in einem Wage-Mode
0: ist. Das nee, das
1: war Nicholas. <lacht> das <war>,
0: das <lacht> Nicholas auch aber rated. <lacht> nee, also, Lacey Evans, äh, da habe ich weder bis jetzt ein Match gesehen, wo ich gesagt hätte, Mensch, das rechtfertigt das, dass die immer wieder promoted wird. Noch habe ich bis jetzt irgendeine Charakterentwicklung gesehen, wo ich gesagt hätte, Mensch, das interessiert mich wirklich. Baron Corbin haben wir ja immer gesagt, ja, guter Heal, der macht seinen Job gut. Ja, aber er macht halt seinen Job auch immer gleich. Der entwickelt sich halt auch nicht weiter. Auch wenn ich jetzt das Happy Corbin ganz witzig finde, die Matches sind halt immer noch so, dass ich sage, also, wenn ich jetzt das nicht reviewen müsste, würde ich das Ding vorspulen. So, deswegen verstehe ich auch nicht, wo wo man mit dem jetzt hingeht und was warum man den auch so lange in so prominenten Positionen hält. So, jetzt dürft ihr. Okay, also ich wollte nur sagen, bei Lazy das Evans
1: ist in Anführungsstrichen overrated ja schwierig, weil ist jetzt ja nicht, dass sie besonders krass eingesetzt wird, das meinte ich nur. Also, da ist ja wirklich ganz knallhart, also was du damit implizierst, aber natürlich nicht sagen würdest, weil es viel zu nett ist. Du sagst eigentlich nur, die wird nur mitgezogen und das ist schon eine zu krasse Leistung, eigentlich muss sie rausgeschmissen werden.
2: Man, man versucht es ja immer wieder, <lacht> äh, sie ja auch durch Vignetten Netten oder sonst was oder Umgestaltungen zu pushen. Und dass man es halt immer und immer wieder versucht, das ist schon overweighted dann. Ja. Baron, Baron Corbin finde
1: ich noch okay, wenn ich ehrlich bin. Ja, also, also ich finde find langweilig, der. ja. Aber da habe ich diesen pragmatischen Ansatz. Ja, ich glaube, in so einer Hausschau ist der schon okay. Da können die Leute sagen, oh, Baron Corbin, den hasse ich. Hoffentlich kriegt er auf eine Schnauze. Und dann freuen sie sich, wenn er auf die Schnauze kriegt. Ja, ich finde, bei Baron Corbin ist halt der Faktor dabei, dass er eigentlich da, wo er ist er hat seinen Platz gefunden und das ist halt Undercard, der, der spielt ja halt noch nicht mal in den Midcard mit. Ja. Aber, auch da ganz klar, bin ich bei Olaf, dass ich sagen würde, würde ich es nicht reviewen, würde ich das alles skippen.
0: <lacht> und ich muss auch sagen, ich, vielleicht erreicht Baron Corbin noch irgendwann diesen Punkt, wo wir sagen, ach guck mal, das war die Phase, da war Baron Corbin overrated und vielleicht ist er auch irgendwann anders, ich weiß es nicht.
2: Nein, niemand. Ich glaube auch nicht. <lacht> ja, das wird nicht passieren. Ja. Äh,
0: ich ich habe noch einen. Ich habe auch noch einen. Ja.
2: Ich habe nur einen, wo, wo es jetzt wieder gezankt gibt. Äh, Bray Wyatt. Und ähm, den hätte ich
1: sogar auf die andere Seite gepackt. Den hätte ich ich auch. Ja, ja, aber aber ja.
2: hier in, in dem Sinne von okay, er, er zieht die Reaktion ja, aber ich habe halt ähm, also äh, nochmal, Also Basis haben wir gesagt, er zieht Reaktion, hatten wir auch schon anders gesagt, gilt aber nicht alleine, weil Goldberg zieht ja auch Reaktion. Mein Problem ist einfach bei Bray Wyatt die Matches sind immer mies gewesen. Oder maximal okay, aber es war nie, wo ich sage, ey, ey, das war ein richtig gutes boy Wyatt match Nee, gibt's nicht. Er hatte dann noch die tollen Cinema-Matches, die halt alle grottig waren. Dann auch die Promos, wo du denkst, okay,
1: es beginnt immer ganz gut so eine Fehde, aber dann ist die Fehde halt immer gleich. Nee, ich meine, ich hätte Bray Wyatt auf die Seite gepackt, dass dabei bei Fans eher overrated ist. Ja. Weil klar, der wird zwar viel eingesetzt, aber letztendlich viel gerissen hat er in seiner Karriere nichts. Der wurde jetzt nicht mit Titeln beschmissen oder sowas. Das nicht, aber er hat halt sehr viel
2: Zeit. Sehr, sehr viel TV-Zeit. Die er kriegt.
1: Okay, ja, verstehe ich.
0: Ich bin eher auf Kai's Seite. Ich hätte ihn auch als jemanden äh, einsortiert, der bei Fans sehr over ist und sehr beliebt ist. Wo ich aber auch gesagt hätte, hm, vielleicht auch ein bisschen zu viel Kredit bekommt für das, was es dann letztlich ist, weil, ähm, auch wenn man immer sagen, ja, der ist so ein kreativer Kopf und so weiter und so fort, ja, ist er, ist er, aber es gibt eben auch immer wieder dann die Geschichten, wo man das Gefühl hat, dass es ins Nichts läuft und äh, er redet auch sehr viel und sagt sehr wenig und da fehlt mir dann auch so ein bisschen was. Obwohl ich den Typen mag. Ich, ich warte auch noch auf den Punkt, dass der 100% bei mir zündet und dann auch für eine längere Zeit, weil ich finde immer, der hat immer so Momente, wo ich sage, jetzt ist er geil. Also Das ist immer der Anfangsmoment im Übrigen. Genau, Fienddebüt, geil, The Firefly Funhouse, oh, bin ich super intrigued, interessiert mich, will ich weitersehen. Und dann zugleich merke ich halt wieder so, Woche für Woche ist mein Gedanke dann, ja, ich will schon wissen, wie es weitergeht, ich weiß aber eigentlich nicht genau warum. Eigentlich hat er mich schon längst verloren. Das schaffen andere eben besser. Deswegen hätte ich das auch eher auf die, auf die Fanseite äh, gepackt.
2: Bei mir ähm, ist aber
1: beiden.
0: Ja, kann man auch machen. Äh, Kai, du hast noch jemanden? Ja, ich
1: habe noch jemanden, der aus Company-Sicht overrated ist. Und ich gehe mal in die Damenrichtung und ich gehe mal zu AEW rüber. Es ist für mich eine Jade kagel also, Ja, ich weiß noch, am Anfang haben wir die Reviews gemacht. Die hat sich weiterentwickelt. Und seitdem tut sich gar nichts mehr. Also das ist öde, das ist langweilig, die macht immer das Gleiche. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass sie vielleicht gar nicht mal bei der Company so overrated ist, sondern die denken sich, ja, wir haben eh keinen anderen. So, die, ja, die wird schon overkriegen, wenn sie den Welt 800.000 Mal verteidigt und trägt. Und es interessiert keinen. Ähm, aber die ist auch in meiner Welt gnadenlos overrated. Weil da ist auch keine Verbesserung mehr drin. Das ist das Gleiche, das ist langweilig, das ist gar nichts.
0: Da, also für den Moment stimme ich dir tatsächlich zu. <lacht> ich hoffe aber, dass das noch umschwenkt. Also ich hoffe, dass noch irgendwann dieser zündende Gedanke kommt, weil ich tatsächlich da noch nachvollziehen kann, die ist noch so frisch dabei. Die wird auch overexposed. Das ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich finde, die ist da eben mit dem Titel jetzt inzwischen halt auch sehr im Fokus und jetzt hat sie eben eine Taya Valkyrie als Gegnerin. Was das wird, werden wir mal sehen. Kann ich verstehen für den Moment, aber ich glaube trotzdem, dass das jemand ist, die kann halt in einer gewissen Zeit, kann die halt Money sein, aber das Problem ist eben, dass wir bei ihr sehen, wie sie wächst, während sie die ganze Zeit so äh, im TV ist und das ist tatsächlich hier ein Problem. Wenn man die zu einem anderen Zeitpunkt ins Boot geholt hätte und vielleicht bei einer anderen Promotion ähm, mit einer besseren Ausbildung dahinter, glaube ich, wäre das sinnvoller gewesen. Deswegen, ich muss sie da in Schutz nehmen, es tut mir leid.
1: Ja, sehr anders.
0: David, was bist du?
2: Äh, ich würde sie nicht als overweighted bezeichnen. Also bei ihr ist mein Problem auch ein bisschen ähm, nicht nicht sie selber alleine, sondern ich finde schon, dass sie halt da, wo sie ist, äh, vom Look und Co. hinpasst und ähm, auch während der Matches kriegst du auch Reactions, auch wenn die halt nicht immer prall sind, aber das ist halt schon da, was aber einfach fehlte und deswegen ist das so schwer für mich zu sagen, jetzt overweighted, sie hatte noch nie eine richtige wirkliche Fehde, weil es einfach die Division so wenig hergibt und äh, das das fehlt einfach und das dann könnte ich dir sagen alles klar ich kann dir jetzt sagen ob die nie funktionieren würde oder ob die mal funktionieren wird und momentan ist bei mir erneut Richter ich sehe das Potenzial noch aber es liegt mir eher am Booking dass ich einmal sehen möchte was ist denn da wenn es mal eine Story richtig eine richtige lange Story oder eine Fehde eine intensive Fehde ist und dann Finale was ist denn dann? Und Mal ehrlich, den Titel hätte sie wahrscheinlich auch jetzt schon verloren, wenn es in der Division halbwegs mal welche gäbe, die in Frage kämen.
0: Ja, ja, ja. Sollen wir dann zu den Wrestlern, Wrestlerinnen kommen, die bei den Fans overrated sind, unserer Meinung nach? Yes.
1: Also auch da natürlich, man könnte jetzt noch ganz, ganz viele verschiedene Leute nennen. Ronda Rousey, keine Ahnung, wer noch alles. Also ich glaube, die Liste könnte man noch unendlich weiterführen. Also falls wir jemanden vergessen haben, ist es nur, weil wir sie jetzt einfach nicht erwähnt haben. Ähm, weil wir jetzt zu der anderen Seite gehen. Da gibt es nämlich auch noch ganz, ganz viele.
0: Und man darf auch nicht vergessen, ähm, gern im Discord kommentieren. Wir merken schon, das hat auf jeden Fall ein Wespennest aufgestochen. Yes. O oder eben auch auf YouTube natürlich gern unter, die, unter dem Podcast äh, direkt schreiben. Ähm, ist ein heilig subjektives, emotionales Thema. Ihr merkt es ja auch, äh, wie hier diskutiert wird. Äh, da kann man dann auch hervorragend da was drunter schreiben. So, Kai, du darfst anfangen hier bei den Fans overrated.
1: Also David hatten ihn ja schon genannt, Bray Wyatt, ähm, muss man natürlich erwähnen, also ne, deswegen, den hätte ich jetzt auch genannt, ja. ich fange jetzt mit dem an, was meine ganze Idee vom Podcast losgetreten hat, ähm, deswegen muss ich so erwähnen, der OC, der Club, nennen sie wie du willst, Gellows und Karl Anderson sind stinke langweilig. Ich weiß noch, als sie aufgetaucht sind, war sie so, oh krass, die sind da. Ja, ey, von mir aus können die auch in Japan im Bullet Club richtig krass gewesen sein. Aber alles, was ich von der WWE sehe, ist öde. Die Tag Team Matches sind öde. Deren Regentschaften sind öde. Deren Promos sind öde. Also, es ist deren Ausstrahlung, deren ist, Ausstrahlung ist nicht vorhanden. Also, ist vielleicht auch das Problem vom Booking, weil es einfach nur, weil deren Gimmick ist, ja, wir sind die Freunde von AJ, ist mir trotzdem egal. Auch wenn Es gibt ja auch Leute, die sind langweilig, die sich im Ring und denken mir, oh, geil, macht Bock. Bei den beiden nicht. Hast du ein Match gesehen, hast du alle gesehen. Das ist wirklich Ich hasse den Club.
0: Merkt man gar nicht. <lacht> ich mag den Kai.
2: Natürlich. So. <lacht> er hat absolut recht mit jedem Wort. Und äh, absolut austauschbar, belanglos. Äh, nicht nur bei WWE, egal bei welcher anderen Company ich die gesehen habe, immer absolut
0: langweilig. Ja, New Japan, besser, hier nein. Äh, deswegen bin ich dabei. <lacht> die kann ich ja halt nicht alle sagen. <lacht> soll ich jetzt da anfangen rumzudiskutieren? Bei WWE sind sie halt einfach ähm, absolut austauschbar. Äh, David, willst du oder soll ich?
2: Du kannst ja aussuchen, ob ich dich jetzt schon triggern soll oder später.
0: Oh, sagst du Brian Danielson?
2: Nein. Oh. <lacht> aber, aber, aber ähnliche Liga in deinen Augen. Ja, hör mal also, raus. Ja, komm mal. Äh, Kenny Omega. Ich äh, oh. muss dazu sagen, ich habe ein Kenny Omega-T-Shirt. Ich finde den Typen super, aber ich finde den nicht so. Als er zu AEW kam, habe ich ja nur gehört, wie, wie Olf Gefühl schon 18 Packungen Taschentücher gekauft hat. Wie toll der doch ist. Und ich sehe diese Five-Stars, Star, Six Six-Stars, was auch immer, Matches und ja, geilster ever. Und das hatte ich einfach bislang nie. Ich hatte oft mal richtig, richtig geile Matches im Ring, werde ich immer unterhalten, aber ich habe nie dieses Big-Time-Feeling gehabt und ich habe bei den Promos auch nie dieses Big-Time-Feeling. Also wie gesagt, super Wrestler, aber ich sehe den halt einfach nicht so hoch, wie der von allen Fans gefühlt gefeiert wird.
0: Oh, ich fand ihn als Belt-Collector ziemlich gut in seiner hier Rolle, muss ich sagen. Ähm, was heißt, also? ich bin jetzt auch nicht der absolute ähm, Kenny-Omega-Super-Nerd. Also, da übertreibst du jetzt auch ein bisschen. Äh, aber die Matches gegen Okada natürlich und auch einige andere Matches, äh, äh, die sind halt die sind halt absolut fantastisch gewesen. Ich weiß aber, was du meinst. Und ich glaube, das hängt halt eben auch damit zusammen, dass er auf so extrem hohen Thron quasi gesetzt worden ist.
1: Das er quasi auch die Erwartungen nicht erreichen kann. Also, gerade genau. also wenn man wie mal Wenn man jetzt Omega auch vielleicht zu so New Japan nicht so krass verfolgt hat, also wie es halt bei David und mir der Fall ist, wenn du immer hörst, das ist so heftig, das ist der geilste Typ, das ist der geilste Typ. Also, wenn du damit schon einsteigst, ist es natürlich schwierig, die, die die Erwartungen zu erreichen. und Also, ich verstehe halt komplett, wo David herkommt. Also, weil ich lieb ja auch einen Kenny Omega und das macht auch immer Spaß, den zu sehen. Aber klar, wenn du halt mit diesen Erwartungen da reingehst, jetzt kommt der heftigste Typ von der Welt, dann Ihr halt seid auch, wenn es eine 9,5 von 10 ist, du hast ja mit mehr gerechnet.
0: Dann kann ich Overrated schon verstehen. Und ich glaube auch, dass David jemand ist, auch deswegen verstehe ich es, ähm, der ja so ein Freund der großen Charaktere eben auch ist. Äh, der das gute Wrestling, sehr gutes Wrestling zu schätzen weiß, aber für den eben auch ein bisschen der äh, persönliche Unterbau mit dazugehört. Und zum Beispiel am Mikrofon ist Kenny omega nicht der Allerbeste. Das muss man auch einfach mal so sagen. Ich finde den im Ring absolut toll. Sein, äh, sein Charakter, sein Charakterarbeit quasi. Da ist aber was, das sehe ich, das fehlt. Das hat er in dieser heal ganz gut gemacht. Jetzt aktuell zum Beispiel äh, finde ich ihn wieder besser, aber nach, nach wie vor ein bisschen blass. Da fehlt halt eben ein wenig was am Mikrofon. Und Deswegen finde ich immer dieses Schwierige, auch da kommt es ja immer auf die Definition an, was macht für dich ein Wrestler aus? Für mich macht ein Wrestler aus, dass auf der einen Seite gut im Ring ist und auch sich und seinen Gegner gut dastehen lassen kann, zum anderen aber eben auch gehört da für mich auch ähm, eine schauspielerische Qualität zu, es gehört eine Qualität am Mikrofon dazu und noch einiges andere mehr und da ist eben was, wo auch beim Kenny Omega die Diskrepanz relativ groß ist, weil er im Ring so extrem gut ist, aber äh, am Mikro ich sag mal, allerhöchstens oberer Durchschnitt ist. Und ich finde das Label Overrated ein bisschen hart. <lacht> ein bisschen hart. Aber ich kann es auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehen. Ich finde es aber trotzdem ein bisschen hart, um es noch zu sagen.
2: Overrated heißt auch nur, wenn du jetzt, keine Ahnung, Skala von 1 bis 8 hättest, 8 Bananen, und alle geben ihnen 8. Und ich sag nee, hör mal, das ist für mich äh, 6,5 bis 7. Ja. Und das ist halt aus meiner Sicht Overrated. Also das heißt nicht schlecht.
1: Ach so, nee, ich wollte nur sagen, es ist ja auch ähnlich, ähm, auch wenn mir natürlich auch mein Herz bricht, wie halt bei einem AJ Styles, ne? Wo er sagt so, ja klar, natürlich liebe ich den. Sind die Promos von dem jetzt stark? Puh, nee, <lacht> sind schon eher so Mittelmaß. Und der wird ja auch immer sehr, sehr, sehr gelobt. Und ich lobe ihn ja auch sehr, sehr, sehr doll. ne? Aber ähm, ich glaube, das geht in so eine ähnliche Richtung. Ja. Bei AJ Styles bei mir zumindest das Big-Time-Feeling immer erzeugt. Aber das,
0: das ist so subjektiv. Dass ich kann auch nicht erklären, warum ich das an dem empfinde und nicht. Man muss natürlich auch sagen, dieses Prädikat wird von Fans ähm, geliebt, ist ja auch was Subjektives. Also insofern ist das alles eine sehr persönliche Geschichte hier. Ähm, jetzt packe ich mal hier einen aus. Auch da wieder ähm, AEW. Ich verstehe nicht, was die Leute an Hook finden. Das tut mir leid. Und jetzt machst du es ja wieder einfach. Ja, aber komm, der Hook-Train, der, der Hook-Hype-Train, der, Hook der, der fährt ja am laufenden Band hier irgendwie quer durch meine Twitter-Timeline und ich verstehe es nicht. Ja, der ist der hat irgendwie so ein launiges Charisma, das hat er irgendwo, aber why?
1: Sieht aus wie ein anderer sexy Tom Holland. Ja, also, ich da, also ja, ich bin da komplett bei dir. So, ja, klar, der hat irgendwas, der hat eine Ausstrahlung, aber warum jetzt alle komplett ausrasten, wenn Hook rauskommt, verstehe ich auch nicht.
2: Gut. Ich, ich mag Huck, aber für mich fehlt halt das Entscheidende, für mich als
1: Fan, richtiger Charakter. Also ich muss man ganz klar sagen, Leute, reißt euch mal zusammen. Also,
2: wenn bei der Hautschuhe ich <lacht> wahrscheinlich auch austicken, aber ist halt einfach so. Nee, da wird man nee. nicht austicken. Ich einfach was. Da sagt wenn man, ich einfach sehen, wie dann halt ein 2-Meter-Typ einfach mit einem Schulterwurf, der wieder auf die Matte haut und so, jo, nehme ich mit, aber.
0: Nee, da sagt man, ach guck, da ist Hook.
2: <lacht> <lacht> Tschüss, Hook. Ja, aber overweighted kann man da einen Haken hintersetzen. setzen. Ich dachte, jetzt Olf sagt irgendwas, ist Provokantes, aber nein, das ist die sichere Nummer. Ja. Kai. Okay, sag mal was Provokantes.
1: Ja, weil David ihn auch mehrfach gelobt hat und ich verstehe bei Gott nicht warum und auch, wenn bei ihm Gott ein großes Thema ist, ich finde langweilig, hoch 3025, Rusev, Miro, den muss ich nicht sehen, wirklich, er ist so egal, ja, da kommt er ja wieder, oh, hier der der Redeemer oder sowas, Junge, wirklich, das Einzige, wenn ich redeemed bin, ist, wenn Rusev nicht auf meinem Bildschirm auftaucht, also, ich, ich, ich weiß du, direkt in puren Hass übergehen. Also, ich habe das wirklich nie verstanden. Ja, Rusev Day war witzig, aber dieses ganze Miro-Ding und oh, und Gott und toll, ja, ich bin dein, Vicky, halt dein Maul. Also, ich finde das so langweilig, ne? Ich
2: finde den aber nicht overrated, weil ich. Ja, den, weil der, du dein der Fanboy der, bist. Der, nein, ich, ich finde halt, der wird ja gar nicht so hoch angesehen. Ja, aber wurde er.
1: Jetzt zum Glück nicht mehr,
2: weil sie es verstanden haben. <lacht> Die Dummköpfe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich ich kann es verstehen, aber ich würde es halt nicht unterstreichen, weil ich ihn gar nicht so oben sehe.
0: Ja, dann mal. Bist, bist du jetzt dran, David? Ja, Olaf, stimme dir da mal zu, dass Miro richtig langweilig ist. Mir ist Miro halt einfach egal. Sehr gut. Aber, aber der ist auch, er ist auch jetzt nicht für mich Ich bin da auch bei David, weil der ist jetzt für mich nicht overrated, ähm, weil es momentan so ruhig um die ist. Ich habe ihn jetzt gar nicht, ehrlich gesagt gar nicht bei meiner der Überlebung war vor zwei Jahren
1: overrated, wo nicht ruhig um den war.
0: Ja, aber da, ja, da fand ich ihn witzig.
2: Ähm, mir, mir blutet ein bisschen das Herz, das sagen zu müssen, aber ähm, Jean Moxley ist für mich äh, ich, ich Aus der einen Sicht und aus der anderen Seite nein. Also aus der einen Seite, äh, wo es nicht overrated ist, ist einfach ey richtig cooler Typ, was der jetzt da abreißt und in die, in die Bresche springt für andere und die Company trägt. Hut ab. Overweighted in der Hinsicht, ich meine, ich habe ja sogar gesagt, was of the Year, äh, zu Recht aus der Sicht, aber Overweighted aus der anderen Sicht, dass halt die Matches weder, äh, nee, sowohl bei WWE als auch bei AEW oftmals sehr monoton sind und was halt mir tierisch auf die Nüsse geht und das ist halt einfach auch der Fall, die Promos sind halt immer gleich und deswegen, er ist ein Main-Eventer, aber er ist halt für mich von den Fans manchmal ein bisschen zu hoch angesehen. Aus den richtigen Gründen
1: trotzdem das Ergebnis dann so. Ja, geh ich mit. Ja. ja. Also natürlich, wie gesagt, Locker-Room-Leader, geil. Ey, größten Respekt davor, dass er sagt, ich mache jetzt hier keinen Urlaub, ich reiß mir den Arsch auf. Ja, geiler, geiler, geiler Typ. Ne? Aber sie, also sie sieht dann immer ausrasten, wenn er seine Matches hat. Boah, schwierig. Und dann auch gerade also er ist jetzt ja auch nicht mehr so wirklich im Main Event, Main Event, also er ist jetzt nicht er kämpft nicht um den Championship ne, aber er ist ja trotzdem immer die Attraction und er ist ja auch bei Dynamite in den Main Events, ja klar, weil es eben der große Name ist, für den bleiben die Leute da verstehe ich auch, aber ähm, er ist bei vielen Leuten, meiner Meinung nach zu hoch angesehen ja
0: weiß ich nicht, ja, bin ich, bin ich neutral ich würde neutral mit Tendenz zu Nein, <lacht> was das angeht. Ähm, ich äh, gehe mal wieder in die äh, AEW äh, Women's Division und ich sage: ähm, Britt Baker ist in meinen Augen overrated.
1: Uh, interessanter Take. Bin ich
0: erstmal dabei. <lacht> Jetzt wird es
1: interessant. Ich hole den Saalstreuer.
0: Ist ein unpopular ah. Opinion, glaube ich. Und es ist auch was, über das man diskutieren kann. Ich finde aber, dass Britt Baker. Äh, von einer soliden bis guten Fehde mit ähm, Thunder Rosa profitiert hat, von blutigen Matches, die im Speziellen die Hardcore Wrestling Bubble natürlich angesprochen hat und entsprechend große Reaktionen gezogen hat. Die Matches waren sehr gut, muss ich dazu sagen. Aber im Gegenzug haben wir auch sehr oft Matches gesehen, wo wir gesagt haben: Mensch, Britt Baker, da muss was, da, da kommt was Gutes bei rum, und dann war es aber eben doch nur Durchschnitt. Ähm, und das ist eben das, was mir ein bisschen fehlt. Ich finde, die hat es geschafft, als eine der wenigen Damen, das muss man ihr halten, einen Charakter äh, zu darzustellen, um mit dem Charakter overzukommen, Hilfe der angesprochenen Matches. Aber ich finde, sie lebt auch extrem davon. Und ich sehe sie im Gegensatz zum Beispiel zu äh, Damen aus der äh, WWE-Women's äh, Division, wo ich jetzt nicht sage, dass Charlotte nicht overrated wäre, sondern Charlotte ist von der anderen Seite aus overrated, nämlich vom, ähm, vom äh, Office aus quasi. Die muss nicht ständig einen Gürtel um die Hüften geschnallt bekommen. Ähm, aber ich sehe sie zum Beispiel nicht auf einem ähnlichen Level, wie ich jetzt zum Beispiel eine Becky Lynch sehe, nur so als ein Beispiel. So, und deswegen insgesamt achte ich sie oh. als overrated dafür, dass sie auch das Aushängeschild dieser Company sein soll, in der Damen-Division. Damen dafür fehlt mir die Grundlage sowohl am Mikrofon, wo sie gut ist, aber eben auch in einem Teich schwimmt, wo viele eher mittelmäßig bis unterdurchschnittlich sind. Und im Ring fehlt mir auch sehr oft irgendwas. Es sei denn, wir nehmen die Thunder Rosa Matches daraus.
2: Also mein Problem ist da die Relation. Weil ich kann jemand als overrated ansehen, wenn, wenn diejenige Person halt viel besser angesehen wird äh, innerhalb einer Bubble, als andere Wrestler, die eigentlich besser sind. Aber wenn ich ehrlich bin. Sie ist halt einfach in, in einer Division, die sehr, sehr schwach ist. Und sie ist dort für mich die Einzige, und ja, ist auch über Jamie Hater für mich, ähm, die das Charisma hat, die halt äh, Tickets zählen kann, die äh, Big-Time-Feeling machen kann bei Matches. Und äh, auch wenn die nicht immer gut sind, aber da ist es halt auch oft so, sie ist nicht gut genug, dass die halt aus jeder Gegnerin ein geiles Match ziehen kann. Sie ist ganz stark davon angewiesen, wer die Kontrahentin ist. Aber es ist halt einfach die Beste in der Division.
1: Ja, aber das Problem ist, also ich bin da also auch ich
2: würde, Moment, bin noch nicht fertig. Äh, Entschuldigung. Ist, ja, weil das ist halt wichtig, weil das die Relation ist. Das ist wichtig ist. für mich. Ähm, sie ist halt nicht mehr im Ansatz auf, auf einem Level mit einer Charlotte, mit der Becky Lynch oder sonst was. würde ich niemals aber auch nennen. Deswegen Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie die Fans der Meinung sind, ah, die ist viel geiler als die Frauen bei WWE. Nein, ist sie halt nicht. No, sie so ist, ist innerhalb ihrer
1: Division halt einfach richtig geil. Ja, Aber das ist halt im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, das bist aber du, der es halt eher neutral sieht. ne? Aber jetzt gerade auch bei Fans, Also ich bin da schon eher bei bei Olf. Und auch das, was sie ist, ähm, um es jetzt ganz hart zu formulieren, das ist meiner Meinung nach dieses Motto, unter Blinden ist der einäugige König. So. Ja, so ist es. Ja. Und deswegen trotzdem sind dann teilweise Leute im Internet, die ist so krass und oh, die ist richtig Hammer. So, nee, die ist eben eine okay bis gute Wrestlerin in einem schlechten Roster. Und deswegen sticht die nochmal krasser raus. Also ja, das ist zum Beispiel mein
2: Empfinden anders. Du sagst halt, ja, da schreiben welche im Internet, ja, die, die schreiben das zu jedem Wrestler. Da findest du immer irgendwelche Deppen, die das machen, aber ich würde halt, ich hab nicht das Gefühl, glaubt. dass das Großteil der Fans, im, im, dass der Großteil der Wrestling-Fans sagen, ja, das ist die geilste. Nee. Hast du nicht.
1: Da hast du schon doch. <lacht> okay, wenn keiner das sagt, kann ich nichts gegen ja. sagen. Vielleicht nicht auf deinen deutschen News-Seiten, wo, wo der Titelgewinn von Britt Baker aus 21 oder 20 erst nächste Woche verkündet wird. Ja, das ist Ach, richtig spannend. Ja. <lacht> Gucken, ich weiß nicht, wer gewinnt, ob es Thunder Rose oder Britt Baker. <lacht> aber kann ich da werfen, für mich ist es dann Jamie
2: Hater. Äh, im, Im Ring toll, aber Charisma leider halt gar nicht im Promos echt nicht toll. Aber da wiederum auch äh, Titel trotzdem zurecht, aber sie ist halt
1: für mich von den Fans, overrated. Ich finde es da schwierig zu bewerten, weil sie noch mitten in der Entwicklung ist. Also da, also da will ich mich noch nicht festlegen.
0: Ja. Äh, Packe ich übrigens auch, also auch jemand, den ich auf meiner Liste stehen hat. ich habe auch noch Braun Breaker auf meiner Liste gesch ge geschrieben. Aber das ist wirklich sehr, sehr äh, Na, Das
1: ist gar richtig. Also auch nicht bei den Fans, sondern auch das ist nochmal Management-Seite, ja. stimmt. Haben wir komplett vergessen, Braun Breaker, absolut overrated.
0: Ja. Deswegen, aber auch da, der ist halt noch in der Entwicklung und ich hoffe auch einfach, dass das nur so eine, so eine Phase ist quasi, dass der dann ein neues Kapitel aufschlägt. Aber, den haben wir aber der,
1: der hat jetzt schon seine Sina-Phase. <lacht> das, das ist das <lacht> Problem. Schön, dass es bei Meusling eine Sina-Phase gibt. Ja,
2: das ist, äh
1: ja Kai. Ja. Ich hätte auch noch jemanden. Ähm, Erstmal, was, was ich das, wo mir, glaube ich, auch die meisten Leute zustimmen, ist ein Andrade. Also, und da ziele ich auch alle Runs mit rein. Da zähle ich NXT mit rein, obwohl er dann noch am besten war. Dann Main Roster und dann auch AW. Dieses ganze Ding. Ich habe nie verstanden, was Leute in Andrade sehen. N nie. Also wirklich verstehe ich nicht.
0: Bei NXT habe ich es gesehen <lacht> und danach nie wieder. <lacht> das ist halt das Problem an Andrade gewesen.
2: Das war der kurze Moment, ja. der Hoffnung gab.
0: Ja. Äh, guter Wrestler, äh, aber Irgendwas, irgendwas fehlt. Irgendwas da fehlt, fehlt sehr viel. Ich sehe aber auch nicht, wo der jetzt jemand ist, wo, also ich finde, das ja, haben so auch jetzt... viele erkannt, so finde ich. Also der gerade ja, hype der Zeit lang da gewesen ist, wo Alter, Mensch, das ist der neue große Star, das ist der neue Eddie Guerrero, was auch immer. Äh, haben wir es wieder. Also, ja, als er da mit Selina Vega da gewesen ist, als er plötzlich einen Hut getragen hat, so, hey cool, der trägt einen Hut, ey, der ist ein guter Typ. Ja. Ähm. <lacht> Oh Gott. Und 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 da, da hat man das ja gemerkt. Da war ja auch eine Bewegung da, aber die ist ja auch inzwischen ja komplett abgeäppt. Ja. ja, das so. stimmt. Also es ist
1: ja halt ähnlich wie bei einem Rusev und einem Miro, ne? ja. also die, die waren mal heiß und das ist abgeflacht. Das ja, es kann man einfach keinen Schritt nach vorne. Ja. Nirgendwo. Ja. Ähm, dürft Dürfst ich direkt noch mal hinterher schießen, ja, komm, der schieß. ein bisschen kontrovers sein könnte. Ähm, ich könnte mich da auch in Nesseln setzen, aber ich sage euch ganz klar: Der Mann hat hoch angefangen und ab dann nur noch nachgelassen. Es ist ein Shinsuke Nakamura. Ja, den habe ich auch auf der Liste. Oh, okay, stark. Weil, ja, das Match mit Sami Zayn, Leute, ne, fantastico. Müssen wir nicht drüber reden. Aber auch da, dann war er noch IC-Champ, dann war er noch US-Champ. Das Dream-Match mit AJ war ein kompletter Letdown. Die ganze Fede war mau. Ich mag das Last-Man-Standing-Match ja, Last zwischen den beiden. Habe es aber auch, glaube ich, nur einmal gesehen. Vielleicht habe ich es auch besser in Erinnerung, als es ist. Keine Ahnung. Ähm, Nichtsdestotrotz, der hat immer mal wieder ein paar coole Momente gehabt, aber trotzdem wird er oder wurde er, jetzt ist er auch weniger geworden, aber auch schon damals viel zu hoch angesehen als das, was er gezeigt hat, meiner Meinung nach.
2: Ja, bei mir habe ich einfach das Gefühl, äh, packt in den New Japan da alles super, aber er hat halt einfach, ähm, Promos können halt nicht funktionieren. Uh, Storys funktionieren dadurch we weniger. Und was halt sein Riesenproblem war, bei NXT war eine Attraction. Da, da funktionierte es, da muss man sich halt nicht so viel auf das Storytelling die ganze Zeit konzentrieren, kontinuierlich auf uh, kontinuierliche Qualität bei den Matches. Und dann im Main Wars, war halt, ja, du bist jetzt die ganze Zeit da. Und dagegen halt, das hat null gezündet, auch nicht der Rumble-Sieg oder sonst was.
0: Das ist ja auch wiederum was, was, was ich unter die Kategorie X-Overexposed packen würde. Shinsuke Nakamura ist aufgrund seines Charakters und auf der Grund, auf der, auf der Art und Weise, wie er kämpft, ist er jemand, den darfst du nicht jede Woche zeigen. Und das hatten wir eine Woche, eine ganze Zeit lang, wo der wirklich sehr, sehr regelmäßig gerasselt hat. Und dann ist dieser Entrance, der bei NXT so groß wirkt, der wird dann immer kleiner, weil du, du gewöhnst dich dran.
2: Ne? Ja, aber Kai hat trotzdem eine wichtige Sache gesagt. Dann hast du halt die Fans, die ja sagen, von, ja, das ist ein fantastischer Typ, der geilste. Dann hast du das Dream-Match gegen AJ Styles, dann muss aber auch ein geiler Typ, egal ob Attraction oder nicht, auch mal dann abliefern. Das Match war halt echt
0: mies. Also, ich bin, da, ich bin da bei dir. Aber man muss auch dazu sagen, Shinsuke Nakamura ist ja auch unter anderem deswegen zu äh, WWE gegangen, weil er gesagt hat, ich habe keine Lust, mich ständig verdreschen zu lassen bei äh, New Japan. Ja, also er hat zwar auch mal gesagt, dass er auch mal wieder zurückgehen würde und ich glaube auch, dass er da noch mal äh, Bock drauf hätte, noch mal so ein paar Matches zu bestreiten, aber ähm, auch der ist nicht mehr der allerjüngste, der ist jetzt 43 und natürlich ist da der, ja, die Art und Weise, wie eben bei New Japan gerasselt wird, ähm, nicht mal ganz so nicht mal ganz so geil, ne, auf, ab gewissen Zeitpunkt ähm, ja. und ich glaube bei, bei bei Shinsuke Nakamura kommt so einiges zusammen, was was da nicht funktioniert hat auch, dass er natürlich da bei WWE auch nie so als der große Star eigentlich dargestellt worden ist ne, also ne, die Artist, ne, und solche Geschichten das war doch alles künstlich und der ist ein guter Wrestler, aber ich glaube WWE ist das falsche Produkt für ihn ja, der, jetzt besuchst du da mit Namen ich schon wieder? Ja, oder nicht? Ja. Kai, bist du da drin? Äh, sollen, wir, sollen wir das fast aufmachen? Was ist denn mit dem CM Punk?
1: Finde ich legitim zu nennen, wenn ich ehrlich... Also ähm, meiner, ne, Pass auf, meine Expertise, <lacht> die einzig wahre ist. Jetzt holt um, er aus. Ja. Ich fand Summer of Punk fantastisch, bis zum gewissen Punkt. Sie ist hier im Punk-Podcast. <lacht> Aber da sind wir uns ja auch alle einig. ne? Also, dass es dann gerade ab Money, die Bank auch irgendwann schnell... Uh, Abwärts gegen Kevin Nash, LOL Thought He Was Dead, das ganze Ding, die Triple h fehde Und auch jetzt bei dem Comeback, ich glaube, das lebt da halt auch sehr stark davon, dass wir sagen, geil, CM Punk ist wieder da. Und das ist halt ähnlich wie das Problem, was auch ein David beim Kenny Omega hatte, dass dann auch wir, natürlich auch ich, rumgeschrien haben, oh Gott, Punk ist wieder da. Leute, halt die Welt an, CM Punk ist zurück. Ne? Und dann sitzen da auch Leute mit verschränkten Armen und sagen, ja, dann zeig doch mal, was ist denn jetzt so geil an dem? Und dann hat er seine Matches und die sind, er gibt sich Mühe, ne? Und dann hat er geile Promo-Duelle natürlich das mit MJF, sagt coole Sachen. Und dann war es irgendwann aber auch, boah, dieser Grinsepunk, so ein bisschen langweilig, also beim zehnten Mal die Promo. Und dann denkt man sich natürlich, boah, schon auch sehr overrated, wenn alle Leute sagen, jetzt kommt hier der Gottkaiser des Wrestlings und irgendwie fühle ich es nicht. Also finde ich es natürlich so wie leid es mir auch tut, äh, legitim, dann CM Punk zu nennen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, man muss ihn. Man, man, man muss ihn nennen, äh, aufgrund seiner. Ich weiß es gar nicht genau wieso, ehrlich gesagt. Also der, weil der ist ja im, im Ring, waren die Matches waren, waren, waren alle durch die Bank in Ordnung. Klar wurde da mal ja, aber, aber du kannst ja auch einfach sagen, dass
2: der, ähm, er ist ein richtig großer, aber nicht so groß wie. Großteil der Fans ihn machen. Ich
0: glaube, das ist halt eben das Problem. Ich glaube, dass hier die Ansprüche einfach so enorm gewesen sind, weil de facto bringt er eigentlich alles mit, was du, was du in so einer Wrestling-Welt haben musst. Der ist ganz offensichtlich jemand, der Ratings zieht. Das heißt, der das ist jemand, der bringt Geld ein. Ähm, das ist jemand, der, der die Promo-Duelle sich liefern kann. Das heißt, das funktioniert. Die Matches sind auch okay. Also ja, da wurde mal gebotscht und da wurde mal bei der Backshot Lariat auf den Arsch gelandet. Ja. <lacht> ne? aber, aber davon geht die Welt nur auch nicht unter, ne, aber ich glaube eben auch dass ein CM Punk auf ein extrem hohes Podest gehoben worden ist von dem man eigentlich nur runterfallen kann dass es dann eben so krachen passiert mit dem Brawlout und mit dem ganzen Getöse und so weiter und so fort und dass er am laufenden Band verletzt ist
2: Übung von sich selber auch auf das Podest gehoben ja das kommt da auch noch dazu ja, durchaus Ja. Um, dann bin ich jetzt wieder dran, ne?
0: Wir müssen aufpassen, dass nicht jeder over oder, Under oder underrated ist hier.
2: Nee, nicht schlimm. Um, ich hau jetzt mal raus, es ist Seth Ronens. Ich meine, der hat einen guten Endes, aber ansonsten ist es einfach, tut mir leid, ich, wollt keinen ich ähm,
1: wollte keinen wollte ran. Ich wollte einfach <lacht> schon sagen, halt ein dummes Wort. <lacht> ich wollte nur mal schauen, wie kein <lacht> ja, gut, ja. Ich, ich wollte erst reinreden, aber gut, dass du selber. Also ich, ich, aber ich, hat funktioniert ja, Ich oder? war wirklich
2: kurz davor. <lacht> <lacht> um, wer für mich auf jeden Fall overrated ist, und zwar aus Fansicht, ist Finn Baylor. Weil ich, ja, der ist, es ist kein Schlechter, der ist auch einer, der halt auch mal eine Story erzählen kann, aber ich finde halt, bei ihm habe ich nie dieses Gefühl von, oh mein Gott, der ist ja echt wahnsinnig toll, bei NXT noch eher als im main aber ich habe ganz oft bei den Matches einfach gar nicht dieses, wieder, Déjà-vu, Big-Time-Feeling und ganz oft so, Puch, hast du ein Match gesehen, hast du verdammt viele Matches von ihm gesehen. Und das ist es halt, ne? Ist es ist für mich halt overweighted, weil halt er von Fans sehr, sehr hoch hingestellt wird.
1: Aber auch nicht mehr so, wie es mal war übrigens, ne? Also es ist auch, dieser klassische Verlauf von ist weniger geworden, weil die Leute auch irgendwann gecheckt haben, Ja, so geil ist er jetzt nicht in der WWE.
0: <lacht> ja,
1: aber, ähm, ja, der, der kann man halt auch mit sehr vielen Vorschusslorbeeren, ne? Was heißt so, oh, hier Prinz wie heißt er, Prince David kommt und oh, heftig krass. Und ja, dann war es der Demon und wir waren geflasht und dann wurde es auch alles ganz schnell egal.
0: Ja, aber bin ich, bin ich auch dabei. Und ich setze hier noch einen drauf, wenn du den Finn Beller hast, wo du das Gefühl hast, dann packe ich hier noch einen Keith Lee mit oben drauf. Ja, auch jemand mit großem Vorschusslorbeeren, aber bei dem stört mich ganz extrem. Wenn man den zu häufig sieht, der funktioniert halt super geil, wenn man den nur einmal, einmal alle paar Wochen sieht. Aber wenn man den häufiger sieht, dann sind die Matches halt alle sehr ähnlich.
1: Und ich glaube, das ist auch generell so ein Problem vielleicht von sehr stark Indie geprägten Wrestlern. Möglich. Weil das Gleiche, mal schauen, was in einem möglichen Match of the Week besprochen wird über Kenny Omega und El Rijo D oder Dell, Vikingo. ähm, da könnte man auch ein Problem haben, wenn man so Leute wöchentlich sieht. Mhm.
0: Ja. Ich habe gedacht, ich habe echt gedacht, dass ich hier mit mit Kiesli ja. offene Türen einstoßen würde, aber dann halt nein,
2: äh, es ist einfach Kiesli ist halt ein richtig cooler Typ. Ich sehe den super gerne. Es, es fehlt halt ein bisschen was bei mir, was halt ähm, gerade Promos angeht, Storytelling und ähm, diese Präsenz, die ich mir wünsche, die, die ist halt nicht immer da. Oder wo, wo ich einfach denke, es, es, es müsste da eigentlich mehr da sein, aber irgendwie kommt dieses, obwohl ich ihn halt hier schon lange kenne, dieses mehr einfach nicht. Was
1: ich witzig finde übrigens, was mir jetzt gerade so auffällt, ähm, gerade am Anfang, wo wir gesagt haben, A, ah, von Management overrated, sind wir sehr WWE-lastig gewesen. Und jetzt, wo wir sagen, von Fans overrated, <lacht> sind wir schon auch sehr aw lastig jetzt, jetzt, glaub, kommen wir gleich noch. Ich glaube, es liegt aber auch mit daran, dass auch viele WWE-Fans gerade in den letzten Jahren gesagt haben, so, ja, ich mag WWE, aber ja, ist schon kacke. Ne? Und dass man bei LW gerade in den letzten Jahren, die halt super hot waren, das Problem hatte, dieses, okay, Debüt, Leute, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Naja, ja, aber ist aber auch ein bisschen logisch,
2: weil halt uh, Overweighted von der Promotion, solange gibt es halt die Promotion. Ja, ja natürlich, klar. Da hast du halt nicht diese, ja, weißt du doch, diese eine Phase bei, bei äh, Wendy Orton oder sonst was, äh, hast du halt noch nicht. Ja. Aber also, witziger, das hat Aber Wrestler gibt es Zeit. jetzt noch ein paar bei WWE. Ja. Also, ähm Ich, ich sag jetzt mal etwas, was, was Nee, warte mal, ich bin gerade bei der Reihe, ne? Nimm, sag, mach, mach ruhig. Äh, äh, Von den Fans in super Standing, Sie ist eine tolle Wrestlerin, auf jeden Fall. Aber, ähm Irgendwann könnte man vielleicht auch die Sprache lernen oder halt Storys besser verkaufen. Und für mich ist sie halt toll, aber es ist halt oft so, dass ich auch, sagen wir mal, in den Matches auch gewisse Muster sich sehr, sehr wiederholen. Und deswegen, ich finde sie toll, aber ich finde sie halt nicht so für eine absolute Mega-Maschine und teilweise äh, liest du dann geilste im Roster. Nee.
0: Ja, ich mein Problem ist, ich habe die jetzt nicht als eine Wrestlerin angesehen im WWE-Roster, die jetzt so mega over bei den Fans ist. Ja. Das ist so mein Problem, sondern die ist halt beliebt, ja, aber die ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich scrolle durch meine Twitter-Timeline und habe das Gefühl, alle schreien, es gibt Aska unbedingt einen Titel. Das ist halt eher so mein Problem. Deswegen habe ich die jetzt nicht auf der Liste. Ähm, sehe ich auch nicht so. Ich sehe die, halt, seh die halt ganz gerne. Der haut so dann
2: eigentlich von uns Walter raus. Oder Gunther.
1: Ich nicht, weil er nicht, weil der abliefert. <lacht>
2: <lacht> Eigentlich hätte das einen auch Spaß sagen müssen. Ja, ja. aber er
1: dreht den ganzen Discord voll. Ja. Also, wen, wen ich übrigens noch habe, ähm, habe ich ja auch Nien Hill draus gemacht. Ähm, ich fand eine Becky Lynch immer overrated. Ja,
2: danke. Die wollte ich gerade auch nennen. Ja,
1: also gerade dieses, also ja, The Man am Anfang war cool, aber als dann Becky Lynch angefangen hat, so auf, ey, ich bin The Man, ich bin so cool, meine coolen Prumps und dann mache ich so coole Geräusche, weil ich so cool rede dabei, äh, habe ich gehasst wie sonst was. Ja, die Leute waren so, ja, du bist Becky Lynch hier. Ja, und ich war so, Mann, hör einfach auf zu reden. Ja, hab ich nie verstanden. Machst du eigentlich auch so ein Gesicht, wenn du Fotos machst? Ja, wirklich immer dieses Gesicht dabei so, mm, ja, ich bin so cool, hör auf.
0: Ich habe so, WWE-technisch habe ich tatsächlich, äh, glaube ich, ich habe meine ganzen Leute abgehakt, die so Also ich
1: habe noch, ich habe ich hab auch keinen mehr WWE-technisch. Also ich hab, bin sowieso jetzt so langsam am Ende meiner Liste. Ja. Ähm, für mich ist es sogar Platz 1 bei den Fans.
2: Jetzt
0: bin und zwar, ich
2: gespannt. Ja, Mean Gene, hör genau gut zu. Es ist nämlich halt Koken Weil nicht bei den Hardcore-Fans, aber bei der allgemeinen Fan-Bubble ist das Standing, was er hat, ja, er hat viel gerissen. Aber wenn man halt realistisch sieht, wie die Matches waren, welche Sachen er kaputt gemacht hat und wie oft einfach, ja, Schema F, Schema F, Schema F in jeder Fede war und viele Momente, die man im Hinterkopf hat, ja, WrestleMania 3, weißt du noch, was er den geslammt hat, das war ein unglaubliches Match. Nee, war es nicht. Ähm, da ist dann sehr, sehr, sehr viel Romantik bei, was das Standing in der Main Street-Bubble angeht. Und deswegen ist er für mich overweighted. Ein und Undertaker hat für mich einen höheren Stellenwert.
0: Hogan ist da wirklich ein interessantes Thema. Ne? Man, man liest das halt immer wieder wo auch gerade natürlich die äh, wrestlerischen Fähigkeiten äh, hinten angestellt werden, so nach dem Motto, ja, der, ist, der war halt auch im Ring zu schlecht und zu eindimensional für ähm, die Position, die er bekommen hat oder ähm, auch für die, für die Beliebtheit. Andererseits denke ich mir halt auch, aber der war halt nun mal einfach also, es ist natürlich so
2: denk dran, wie er gebuckt wurde. Ja, natürlich. Das war, halt das Booking. war es der Mann oder war es das Booking?
0: Das ist halt die Frage. Ne? Das ist halt wirklich die Frage. Ne? Die, die, die Maschine WWE hat ja da wirklich äh, durch die Bank funktioniert, muss man sagen. Ne? Also, das, das ist halt eben so. Und ich tue mich da so extrem schwer mit, weil ich natürlich auch sage, ja, der hat aber auch allen. oder Na gut, die BCW hat auch viel Geld gekostet, muss man sagen. <lacht> und, und das Leben. Ähm, aber er hat eben auch äh, viel Geld quasi in die Kassen gespürt und hat die Crowd auch gezogen. Ja, aber für mich hat er einfach dieses
2: Standing als, worauf genannt wird, der größte Wessler aller Zeiten, hat er einfach für mich nicht verdient. Da ist halt für mich ein Undertaker, der halt äh, nicht nur immer in im Picture sein musste, der nicht nur durch das Booking-Over immer kam, sondern halt der auch mal sich hinlegte oder anderen geholfen hat, der abgeliefert hat, der sich im Laufe der Jahre verbessert hat nicht immer äh, in den ersten Jahren dasselbe Match abgeliefert wie fünf Jahre später und dann 20 Jahre später. Das war bei Hulk Hogan der Fall. Äh, wie gesagt, ich sehe es halt einfach ich, ich, finde, ich
0: finde, Hogan ist eine interessante Personal, über die man da wirklich sprechen muss. Ich weiß nicht, ob aus Office-Sicht oder aus Fansicht oder aus beidem quasi, weil das, das eine geht ja hier, gerade bei diesen Megastars wie Hulk Hogan ähm geht das eben auch hart in Hand Hand in Hand. Ich habe auch gelesen von einigen Leuten, die gesagt haben, ja auch ein Ric Flair ist overrated, wenn man sich so die Listen anschaut und so. Weil die auch gesagt haben, ja das ist immer der Wrestelt immer dasselbe Ric Flair Match. Das stimmt auf eine gewisse Art und Weise auch. Nichtsdestotrotz hat der eben eine ganze Company auf den Schultern getragen, genauso wie es ein Hulk Hogan eine ganze Zeit lang gemacht hat. Und
2: also ich kann da nur davon gehen, was halt ich bin jetzt wirklich komplett aus der Bubble raus ja, also ja. aus uns, unser sich weil ich zum Beispiel bei Mann.TV, wenn wir Wrestling Themen haben ich sag's mal salopp, du wirst zugeschissen mit von wegen Hulk Hogan, ja, das war der geilste damals. Also wirklich der geilste, <lacht> ja, ja, der beste. Das ist der größte, was aller Zeiten. Du hast nur Superlative, wo du denkst, also wo ich dann denke, nee, der war schon echt gut, das ist ein großer Name, Legende, aber nein, ey, er war nicht mal ansatzweise der beste. Er wurde verdammt gut gebuckt. Und er wurde ja ins Gesicht gedrückt als Face.
0: Du, du brauchtest aber auch jemanden, der das, was er darstellen sollte, auch verkörpern sollte, oder?
2: Ja, aber wenn man ehrlich ist, kannst du auch einen anderen Wrestler nehmen mit einem gewissen Look. Na, und, weiß, äh, man weiß man nicht. Wenn, wenn, wenn du den Ja, aber die Chance ist, zumindest da. man muss halt einfach sagen, du hast halt einen Wrestler hier, über den ich spreche, der wurde dir halt zig Jahre ins Gesicht gedrückt, wie ein Roman Reigns, der halt wirklich Teilpicture erfolge. Alle Storylines waren gleich. Aber
1: der Unterschied ist, die Leute haben es trotzdem gefeiert hatten, hatten
2: Spaß. Ja, natürlich. Er, er war auch nochmal ein noch mal, super Typ, Legende. Aber für mich ist es einfach er wird von Fans oder von Allgemeinheit für mich Level einfach zu hoch angesehen. Deswegen für mich Overweighted. Nicht, weil er halt scheiße war, sondern weil er halt einfach, nee, er ist nicht der Absolute.
0: Ja, also natürlich, also Hogan hätte ohne die Maschine WWE damals natürlich so nie äh, funktioniert. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Die haben ja da wirklich alles komplett auf ihn gesetzt. Ähm, PR-Maschine, Celebrities, alles Mögliche drumherum quasi auf ihn, auf ihn abgestimmt. Und natürlich hat das, äh, hat das ihn zum Megastar gemacht. Ich weiß aber nicht, ob das mit anderen Leuten funktioniert hätte. Auch so auf Dauer. Ne? Das war ja wirklich über zig Jahre. Ähm, aus der heutigen Sicht würde sowas ohnehin nicht mehr funktionieren. Ne? Da würde das Publikum. Nee, da war der Letzte. <lacht> da würde das Publikum sofort gegen Turn. Ähm, deswegen finde ich die Personalie Hogan so, so spannend. Ich würde auch mal. Ein gewissen Gerade sagen, ja, also gerade so spätere Jahre, overrated, auf jeden Fall. Ähm, die, die Höhepunkte Mitte, Ende der 80er, Anfang der 90er noch ähm, eher nein, aber es ist so eine lange Karriere, da so pauschal zu sagen, der ist overrated, ähm, tue ich mich schwer mit. Also auch, auch aus dem Mainstream heraus. Klar, dass jetzt jeder sagt, Hulk Hogan ist, äh, ist der geilste, ist halt Quatsch, ne? weil dafür ist eine Hogan-Karriere viel zu vielschichtig und es gibt viel zu viele Geschichten und Ups und Downs auch innerhalb äh, der, der, der ganzen Laufbahn. Deswegen ist so eine Pauschalaussage da eben auch sehr schwierig, genauso wie so eine Pauschalaussage, der ist generell overrated. Sondern es ist ähnlich, wie wir es schon bei Reigns gesagt haben, bei Cena, bei Triple H. Da gibt es Phasen, da war er mit Sicherheit overrated und es gibt Phasen, da war der aber auch... Das Geld wert, sozusagen, was WWE in ihn investiert hat und was man mit ihm gemacht hat. So, das und ist so mein Approach. Dann habe ich ja schon noch eine WWE-Lerin. Was kommt hier ich jetzt? noch wwe Ich, ich habe hab keine mehr. Also, ich, ich habe hab jetzt alle abgefeuert ja. und. Äh, <lacht> habe ich noch jemanden? Nee. Nee. Äh,
2: ich habe eine St äh, Trish Stratos, die äh, einen tollen Look hatte. Damals natürlich auch viel, aber wenn man halt also wie gesagt, das ist aus Fansicht. Sie hat bei mir ein sehr hohes Standing, aber ähm, <lacht> gerade gerade durch die Roman <lacht> gerade durch die Romantisierung, wie man halt Vergangenheit sieht, wird sie halt gerne auf, auf eine Stufe gehoben oder halt mit Wrestlerinnen von heute gar gleichgesetzt, wo es noch nicht mal ansatzweise dahin
1: reicht. Also ich glaube, die wird halt zu einer besseren Wrestlerin gemacht, als sie ja. war, weil halt genau, auch das, das war ich. wieder dieses klassische ist der Einige König, oder in dem Fall eben ja, Königin.
2: Ja, und damals waren sie halt voll blind. Und ähm, <lacht> Muss man halt einfach sagen, und wenn man sich die Matches anschaut von damals, da tut es halt oft auch ein bisschen weh, das anzugucken. Und ähm, wie du es halt sagst, ja, man sie wird halt für mich definitiv als zu, bess zu bessere, zu Wrestlerin dargestellt und zu, äh, zu gute, danke. <lacht> als, als sie eigentlich Wahrheit war.
0: Ja. Ähm, da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Also. Weil das war sie halt nicht, sondern die war halt irgendwann eine solide Wrestlerin, die mit entsprechendem Talent auch ganz gute Matches abliefern konnte. Aber die war auch jemand, die verstanden hat, wie das äh, WWE-Produkt funktioniert, weil da ist ja Wrestling letztlich eher so der Katalysator für den Charakter und das hat eben bei ihr funktioniert, weil sie eben auch echt einen guten Look gehabt hat. Ne? Also das kann man ja halt nicht absprechen. Ähm, aber ansonsten bin ich dann, glaube ich, hier an der Stelle auch, durch ehrlich gesagt also ich habe niemanden mehr den ich hier äh, nennen möchte Kai hast du noch jemand Nee, ich habe auch keinen mehr so also
1: ich habe alle untergebracht ja ich bin sehr gespannt auf die äh, Meinungen der Leute im Discord und in den Kommentaren <lacht> aber auch da ganz wichtig bei allen Gags und bei allem, wie wir uns hier anmachen oder sowas das macht man nicht in die Kommentare ne genau. also wenn da jemand schreibt oh den fand ich richtig blöd oder so schreibt vernünftig warum ihr jemanden irgendwie nicht mögt oder sowas Ne? und wenn euch irgendwas nicht passt, was ein anderer geschrieben hat, von mir aus diskutiert, aber
0: normal, ne? Genau,
1: das wäre mir ganz, ganz, wichtig wichtig.
0: Genau. Genau. Das ist ganz genau. wichtig. Sonst seid ihr nämlich auch overrated, wisst ihr?
1: Dann <lacht> so, ne, wollte ich ja sagen, da kommt nämlich, zack, kommt der Bannhammer. Kommt ja. dann. Das ist nämlich die Golden Shovel von Triple H, das ist <lacht> dann der Bannhammer von Headlock.
0: <lacht> genau das. Ja, ja, ja aber schön. dann sind wir jetzt schon auf dem Weg Richtung Wrestlemania. Unfassbar. Ja, äh. ich
1: hoffe, ich werde wirklich auch <lacht> literally auf ja. dem Weg Richtung Wrestlemania sein. Leute, headlock.de unser Instagram-Account. Ich werde euch da schön auf dem Laufenden halten. Ähm, ich werde mir, glaube ich, richtig komisch vorkommen, Instagram-Stories zu machen, ne? Also so ein Handy zu halten und dann da reinzureden. Ihr macht das bitte wie die Influencer ja. richtig so.
2: Hi Leute! Hey Leute, ich jetzt? bin hier, am
1: frankfurt Flughafen. Mein Flug kommt nicht. Es ist einfach super. Ich sitze gerade bei Starbucks, habe mir einen super leckeren Kaffee geholt für 25 Euro. Einfach toll. So dirty oder so. Ja. so. So morgens, wenn ich einfach aufstehe, gucke ich erstmal 15 Minuten aus dem Fenster um eine Basis zu finden. <lacht> Und dann <lacht> siehst du mich so, in irgendeiner so Absteige in der, in der L.A. bin.
2: <lacht> aber, aber das Video dann in Zeitlupe mit so einer schönen
1: Musik hinterlegt. Ja, natürlich. Also ne, deswegen schaut gerne vorbei. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und die Stories rausknallen, wie es nur so geht.
0: Genau. Und hier geht es natürlich dann auch weiter mit äh, der Preview, den Previews. Das hängt ein bisschen davon ab, ob WWE noch in der kommenden Woche auch ankündigt, welche Matches an welchem Abend stattfinden in den Vorjahren. Hat man das immer gemacht? Sprich, wir werden es so machen, wenn äh, das angekündigt wird, was an Tag 2 und was an Tag 1 läuft, dann machen wir zwei Podcasts. Wenn es quasi nur ein Riesenhaufen Matches <lacht> wird und man lässt das alles offen, dann machen wir einen großen Podcast. Und natürlich gibt es dann äh, am kommenden Wochenende hier auch im Freefeed und auf YouTube die Reviews zu Nacht 1 und Nacht 2. Nacht 2 wird äh, später kommen, sage ich jetzt schon mal. Also da werden wir den Podcast am Dienstagmorgen aufnehmen, der Markus und ich, weil ich am Montag unterwegs bin und wir sind alle einfach beruflich verhindert, dass wir nicht schaffen, am Montag ähm, wrestlemania zeitnah zu schauen. Deswegen äh, sind wir diesmal ein bisschen später dran und deswegen gibt es dann den Review-Podcast von Tag 2 am äh, Dienstag im Laufe des Tages und von Tag 1 natürlich dann am Sonntag, so schnell wie möglich. Ähm, ich habe schon gesagt, ansonsten gerne bei Patreon, bei Steady vorbeischauen. Da haben wir eben dann noch das Watch-Along, wir haben eine Classic-Review, wir haben noch ganz viel anderen Kram in der kommenden Woche eben auch. Jetzt auch zuletzt hatten wir auch Nobles Bart mal wieder mit an Bord, also schaut da gerne rein. Ja, letzte Worte, David?
2: Äh, ich finde Kai ist overweight, aber ich sage das auch nur, weil ich neidisch bin, weil er höchstwahrscheinlich nach Amerika fliegt. Ihr <lacht> liegt auf höchstwahrscheinlich.
0: Ich, ich warte ja eh darauf, äh, dass hier jemand schreibt: so, ihr seid auch overrated und überhaupt. So, der Kai ist overrated und der David ist overrated und der Olaf sowieso.
1: Ja, ich bin maximal underrated.
0: <lacht> maximal underpaid bist du vielleicht hier. Aber das auch. <lacht> ich dachte overexposed. Ja, das auch. Das bin ich auf meinem
1: Onlyfans-Account.
0: <lacht> underpaid und overexposed bist du. <lacht> genau. So wie, so wie mal meine Kollegen mal zu mir gesagt haben, so als ich frage und wie ist es? Ähm, underpaid und overfucked. So, äh, damit mit dem F-Wort enden wir hier im Podcast. Und ich sage Dankeschön Ach, fürs Zuhören. Das von
2: Ulf. <lacht> Nein, wirklich.
0: <lacht> das geht nicht. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss. 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.